0: Une production du Studio SF.
1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Je suis pierre avec moi, Doom Plante. Hello. Hello. Euh, <rire> cette semaine, Doom c'est le podcast. On reçoit
0: Corneille. Grand plaisir de recevoir cet artiste-là, Corneille, qui a marqué euh, notre jeunesse. Certains
1: pourraient dire légendaire.
0: Certains pourraient dire légendaire. Début 2000, moi je me souviens, j'étais jeune. Quand j'ai quand j'ai entendu Conner la première fois, ça m'a marqué mm -hmm. à jamais. Euh, un, un invité passionnant, moi c'est un de mes podcasts préférés qu'on a fait ever ici. Un gars super brillant, super intelligent, super articulé, qui a vraiment quelque chose à dire, qui a eu une vie vraiment euh, très particulière. Mm -hmm. Et euh, on a parlé de plein d'affaires, on a parlé d'indépendance du Québec, on a parlé de réseaux sociaux. On a parlé de. De, de... quoi qu'on a parlé,
1: mon péage? On a parlé de, de l'importance d'avoir des dialogues dans la société. Parce que Corneille, qui trouve que euh, de plus en plus, en fait, on se campe dans des positions, on se fait mettre dans des petites boîtes, puis c'est difficile d'avoir un, un discours nuancé. Je pense que c'est quelque chose qui l'occupe euh, particulièrement, puis qui nous occupe nous aussi euh, particulièrement. Donc, c'était un plaisir d'y parler. Euh, écoutez, si vous, si vous voulez nous entendre parler davantage de la conversation sur Corneille, on a les encore moins de filtres qu'on enregistre d'Homme, moi et Nicole euh, qui sont après tous les podcasts et qui sont exclusifs aux membres Patreon. Donc, si vous voulez, si vous voulez nous entendre parler davantage, allez vous inscrire, vous inscrire pardon, euh, sur notre page Patreon. Les infos vont être dans la description du podcast. Likez, commentez, participez à la discussion. Vous connaissez le tchalalala. Challenge En tout cas, euh, bonne écoute, guys. <rire> oh yeah! Merci beaucoup euh, d'être là avec nous. C'est un ça réel plaisir. plaisir. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Plein d'affaires qu'on veut <rire> aborder avec toi. Pour <rire> vrai que je ne sais même pas par où commencer. Euh, tu as commencé ton podcast, Ben way. félicitations. Merci, excellent. merci.
2: Comme je vous disais euh, avant, j'essaie de, de, de suivre vos pas, là, les, <rire> les, les original podcasters. Puis, euh, c'est un format qui, je tripe tellement à le faire. Ouais,
1: Qu'est-ce ouais, qui ouais, était ouais. derrière l'idée de vouloir. Euh, lancer ça, d'avoir des discussions, parce qu'on s'entend, nous, on fait <coughs> à peu près 1h45 en moyenne, mais toi, ça, ça ah, va des fois jusqu'à de, jusqu <rire> 3h, tu sais, dépasser. Qu'est-ce qui est venu euh, Beaucoup de frustration. Ça? Ah, <rire> ouais? ça,
2: à la base, oh, 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 mm. oh, ouais. je, je fais un métier qui est très... Euh, euh, je, je, je vais essayer de pas trop m'éterniser là-dessus. Là. On pourrait faire une thèse là-dessus. Mais je fais un métier qui est très trompeur. C'est un métier que tu commences en te disant « C'est le fun, je vais pouvoir m'exprimer. Mm. » ouais. Puis quand ça se passe bien, comme dans mon cas, bah ton expression, elle trouve client, puis elle trouve un public, puis ça vit. Puis là, tu te dis, bah, c'est ça, ma vie d'artiste, c'est ça. Il n'y a pas plus rêvé que ça comme vie. Mm -hmm. Tu t'exprimes, on your terms, comme on dit en, en, en bon français, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais dans mon cas, moi, ça, ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, puis tu en vis, puis tu en vis super bien en plus, puis tu as l'illusion que ça va continuer à être ça. Puis à un moment donné, tu te rends compte que finalement, c'est une, une profession. C'est un métier. C'est plus euh, ta petite guitare dans un coin à écrire des chansons, puis euh, mmh. à crier tes, 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 tes tourments, puis euh, à, les, à, à les exorciser. C'est plus ça. c'est un job. C'est un métier. Ouais. Mmh. Puis, euh, Comme
1: avec tous les métiers, ça vient avec un, des penchants négatifs. Ça vient
2: avec des penchants négatifs. Mais, mais je pense que c'est le... Parce que oui, il y, y a pire comme métier, on s'entend. Mais c'est le choc entre l'attente et la réalité qui est tellement brutal. Puis euh, une des frustrations que j'avais, justement, c'est de sentir à quel point, quand tu es artiste, tu es dans une boîte. Puis ça se fait tout seul. Il y a des artistes qui se plaignent, qui disent, ah, je ai d'être dans une boîte, tout ça. Oui, il y a une... Parti... Mais, mais vous parlez d'un terme très populaire, c'est systémique. Mmh. C'est dans la chair du système. Ouais. Les boîtes sont dans, la système, dans le système. Mmh. Fait tu commences, puis il y a comme il y a plein de joueurs, il y a plein d'éléments, de facteurs qui se mettent ensemble. Euh, le public, les médias qui te servent de, 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 de vitrine, toi-même, tes ambitions, puis ta psychologie, puis euh, tout ça se met ensemble, puis finalement tu te trouves dans une boîte, tu sais même plus comment. Puis une de ces boîtes là, c'est euh... C'est quand tu es artiste, c'est shut up and sing, par exemple. Mm -hmm. Parce qu'on s'entend quand tu es un artiste, es, euh, à moins que tu sois un artiste engagé politiquement. Mais les artistes populaires, le but dans la vie, c'est de, de plaire au plus grand monde. En tout cas, c'est ce, ce que tu penses. Donc, avoir une position ou des positions tranchées sur n'importe quel sujet, encore plus aujourd'hui avec les médias sociaux, mm -hmm. c'est délicat. Et, et si tu as envie de défendre une position, la moindre des choses, c'est d'avoir du temps. Ouais. Tu peux pas le faire. Une chanson, c'est un couplet, un refrain, un couplet, puis peut-être un bridge, mais c'est 3 minutes 30
1: t'as pas, pas le temps beaucoup. de faire à, dans la nuance
2: avec tout le génie du monde, t'as pas le temps de le faire dans le nuance c'est pour ça qu'il y a beaucoup de poésie et beaucoup d'image, je pense que c'est une façon lâche qu'on a nous auteurs-compositeurs de dire je dis quelque chose, démerdez-vous avec pas, Je pas. interprétez, -le interprétez selon comme vous voulez moi j'ai ma position mais je vous la donne pas tu sais. mais, et, 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 et là j'ai 2000 euh, ouais ça a commencé en 2000. 2011, cette grande frustration d'aller faire des, des plateaux de télé d'aller en, en radio puis dire, il bah, y a tel sujet d'actualité qui m'intéresse j'ai le goût d'en parler j'ai écrit une chanson qui parle indirectement de, de ça, j'ai le goût d'en parler mm -hmm. puis d'être conscient que les 30 secondes qui m'étaient données tout ce que j'allais pouvoir en faire ouais. c'est m'embrouiller Mm -hmm. comme comme j'ai juste comme essayer de faire un résumé de quelque chose qui peut pas se résumer puis dire n'importe quoi puis cette frustration ces frustrations sont accumulées 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 puis en 2016 j'ai publié un livre qui est une autobiographie puis mais l'écriture de ce livre là m'a comme ouvert les yeux vers un autre monde qui a eu de l'expression sans trop de contraintes sans restriction dans le temps puis après, j'ai découvert le podcast. Je commençais mmh, à écouter mmh. des podcasts, de toutes sortes de choses. Puis, je me suis dit, j'aime tellement consommer ça. Peut-être que je voudrais en faire aussi. Mmh. Puis, euh, j'y suis allé.
0: Les deux moyens d'expression que tu viens de nommer, c'est probablement justement les, les deux meilleures méthodes d'exprimer de des idées dans toutes leurs nuances. l'écriture tu sais, ouais. ou le podcast, parce ouais. que moi, tu vois, je t'avais déjà entendu en entrevue à gauche, à droite. Je savais que t'étais un gars éloquent, je savais que tu un, un gars intelligent, mais j'avais aucune idée à quel point euh, t'étais un intellectuel pertinent là, quand tu t'exprimais. Oh ça, mon je... Dieu,
2: merci. Non, mais euh... moi, aussi, non, mais je le pense
0: vraiment. <rire> J'ai écouté le, le, quelqu'un de tes podcasts, puis c'est vraiment, vraiment excellent. Des, des grandes discussions super importantes. Puis ça, c'est ça. Je peux ouais, pas même. savoir. Puis tu, sais, tu vois, je pense que c'est le médium qui permet ça. Puis c'est un médium aussi qui, tu sais, qui, est, qui est très, qui est près de la, de la vraie vie, qui est près de ce qui est, ce que d'être un humain, là, tu sais, juste de s'asseoir puis de discuter. Tandis que, mettons, tu sais, par exemple, ici, on va, on va parler d'idées, on va débattre d'opinions, mais jamais je, je fais ça sur les réseaux sociaux parce que pour moi, c'est une perte. Total de temps et d'énergie. Parce qu'il n'y a rien. Tu tout à fait raison. Pour moi, il n'y a rien là-dessus qui, qui ressort de bon. Parce que justement, les idées peuvent pas être exprimées avec nuance. Les gens sont automatiquement dans euh, l'agressivité, la, la, la confrontation. Tandis que quand on s'assoit face à face, on va beaucoup plus essayer de trouver un terrain d'entente. Puis trouver aussi. Euh, mais sûr, trouver plutôt où est-ce qu'on s'accorde, plutôt où est-ce qu'il y a des différences.
2: Mais tu as tellement raison. Et, et, et le pire de la chose, c'est que. Les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux qui sont rendus notre... Euh... C'est un monde, hein? c'est un vrai univers ouais. dans lequel nous vivons. Nous, ouais. nous, en, en tout cas, on a l'impression que nous pensons par ces, par ces réseaux-là, nous trouvons l'information dans ces réseaux-là, euh, nous exprimons qui nous sommes sur, par Instagram, par, euh, nous sommes ça, nous sommes devenus ça. Ouais. C'est comme... comme une et, réalité parallèle, mais et, qui est presque aussi importante maintenant. Presque en fait. aussi importante. Et ce qui est flippant, là, ce qui est vraiment effrayant, c'est quand tu penses que le, cette, polaris cette polarisation, justement, là, qui est inhérente au, au médium, mm -hmm. elle est quasi voulue au départ. Je ouais. Je sais pas si vous avez vu, il euh, euh, y, y a les cinq documentaires.
0: Ans. Ah non. Okay. Euh,
2: ah oui, le documentaire sur Netflix. Je l'ai pas vu encore sur Netflix, hein?
0: Mais c'est un peu ça le, <coughs> la thèse du. Ah c'est ça la
2: thèse. Ah okay. bon,
0: ouais. Que, que l'algorithme, que les réseaux sociaux en fait, leur, de leur nature, favorise ça parce que c'est payant pour eux
2: autres. Ouais, un la peu
1: confrontation ça, et les débats en ligne. C'est ouais, un petit peu les... ça
2: le, 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 le constat du document. Bah, c'est jouer sur les passions faciles de l'être humain. Ouais. Mm -hmm. Parce que c'est... ça. Le, 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 je ne veux pas cracher sur le capitalisme, mais le modèle capitaliste, c'est ça. C'est productivité, rentabilité, ce qui veut dire que si tu peux le faire dans un temps record, mmh. c'est encore mieux. Mmh. <rire> Moins tu passes du temps à faire de l'argent, mieux c'est. <rire> tu pourras en faire plus dans, un, dans une journée. Tu sais. ouais. Puis les réseaux sociaux, c'est un petit peu ça. Mais ce qui, ce qui fait peur, c'est à un moment donné... Euh, J'oublie son nom. J'avais vu hein, une, euh, une sortie d'un un gars... Ah, c'est un gars brillant. là J'oublie son nom. Je, je, vais, je vais le googler. Je vais vous donner son nom. C'est un, un Canadien... Un ingénieur électricien, je pense, à la base qui finalement s'est retrouvé est allé à, <coughs> à l'université de Waterloo puis en Ontario puis après euh, il, a, il a décidé, je pense que sa famille vient du Sri Lanka puis après okay. il a décidé de, de se mettre dans, 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 dans la tech, il, il s'est fait engager par euh, AOL je pense, ou quelque chose comme ça, puis il a fini chez Facebook, donc il est un des, un des fondateurs de, de, de Facebook puis il a fait une sortie, il faisait, faisait beaucoup de conférences <coughs> dans les grandes écoles, dans les Ivy League schools aux états unis Puis à un moment donné, il y a eu comme une espèce de, de pétage de plomb où il a comme vendu la, le, 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 la, le, mèche. la mèche où il a dit, écoute, moi j'étais là à la conception de toutes ces affaires-là puis on le savait que ça allait aller là. Ouais. Mmh. Parce que tu ne peux pas ne pas le savoir. Tu sais, ouais. Je pense sincèrement qu'on on peut pas s'étonner des... On ne peut pas s'étonner des, 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 des conséquences négatives des technologies.
3: Mmh.
2: Parce qu'on sait que c'est des êtres humains qui sont à la base. Puis on est, on est tellement... Notre psychologie à tous est tellement fragile. T'as beau être le plus grand génie du monde tu ne peux pas inventer quelque chose de sain à 100% parce que les raisons pour lesquelles tu le crées ne sont forcément pas juste saines. Ouais.
1: Par la nature humaine. Par, de la nat de humain, par hein.
2: ta nature humaine. Mm -hmm. C'est juste que tu as, as tellement de... Je pense que ces gens-là, ils voulaient tellement changer le monde. C'est très... Il euh... y a beaucoup d'égo là-dedans quand tu veux changer le monde. Ils voulaient tellement changer de le monde qu'ils l'ont fait à n'importe quel prix. Puis le prix, on est en train de le payer maintenant. Mm -hmm. je, je, C'est... Il n'y a rien, bon, rien, je veux pas dire qu'il y a rien de bon dans les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de mal.
1: Beaucoup le, de mal. Ça, ça c'est un phénomène qui est, somme <coughs> toute, assez récent, parce que, ben, en fait, les réseaux sociaux, en général, dans l'échelle du ouais. monde, sont extrêmement récents, mais plus, euh, si on approche un petit peu plus de, de, du présent, euh, le début des réseaux sociaux n'était pas comme ça. T'sais. Mettons, je pense à Instagram, qui était une plateforme pour les photographes puis les artistes pour pour promouvoir, pour montrer leurs œuvres, pour faire du beau. Puis rapidement, ça a pris une autre tangente lorsque, j'imagine, la masse se l'est appropriée. C'est là que le problème est né lorsque lorsqu'on a réalisé que finalement, on pouvait répondre aux besoins de la nature humaine qui était d'être en conflit constant. Puis ça, les réseaux sociaux, en ce moment, surtout dans la dernière année, nous on en parle souvent, mais les réseaux sociaux s'est rendu une source de, de négatif, de haine et de conflits plus grande que le balan positif. Tu sais. mm -hmm. Fait que c'est rendu à un point où est-ce qu'on se dit, OK, à, avant, les réseaux sociaux ils nous permettaient de nous rapprocher tout le monde ensemble, me permettaient de, su de suivre ma mère sur Internet, me permettaient de connecter avec tous ces gens-là. Puis là, j'en suis à me dire, je vais juste les enlever parce que c'est trop nocif. C'est trop nocif pour... Euh, parce que ça te met en conflit avec des gens que tu ne serais pas en conflit dans la vie. T'sais? Parce que ça fait juste représenter le 3 des choses que tu es en désaccord avec les gens, mais le mm -hmm. 97 avec lequel tu es en accord, on ne l'aborde jamais. Ouais. Puis ça fait juste segmenter encore plus la, les pensées. Ouais. Puis ça, ça tue le dialogue. Puis Pour revenir à l'idée du podcast, nous, initialement, c'était ça l'idée. puis L'idée de partir le studio ici où -ce que les gens peuvent venir louer pour avoir des conversations, pour faire des, des podcasts de forme longue. C'était précisément ça. C'était essayer de ramener le dialogue dans la société. Ouais. puisqu'on a vu dans la dernière année, ou du moins depuis qu'on a parti le studio, c'est encore plus dans l'opposé. Il y a encore moins de dialogue qui se fait. Il y a encore plus d'opposition, puis il y a encore ouais, plus bizarre, de haine hein? qui est partagée. Dans la dernière année, ça l'a augmenté. Probablement, la pandémie a sûrement joué là-dedans, dans les l'humeur des gens, dans, dans la façon que les gens de, se, se sentent impuissants face à une situation. fait qu'ils ont essayé de se réapproprier une certaine, un certain contrôle de leur, de leur narrative. Ouais. Mais, hum. mais tu sais même quand, ça, quand on a lancé le studio, c'était déjà dans cette optique-là. Ouais. C'est devenu encore pire. Puis là, on se dit, c'est quoi, quoi la solution? Comment qu'on sort de cette, ce manque complet de discussion, ça manque complet de nuances. Comment qu'on réussit à se sortir de ça, tu sais? Parce que là, t'es es soit dans un camp, puis tu parlais un petit peu de, de la boîte en, dans le domaine musical, là, mm. c'est ça. Maintenant, t'es es soit de gauche, t'es soit de droite, t'es soit. Euh, Black Lives Matter, t'es soit ouais. « All Lives Matter », t'es soit conspirationniste. En passant, par l'autre boîte,
2: les artistes, en musique en tout cas, n'ont pas le droit d'être à droite. Non, Ils pas le droit mais, non, à mais à droite. non, mais non. Ça fait le son, il n'y a pas le droit de l'écrire. Ce qui, pas, est, ce qui est complètement absurde, ouais. parce que ça... Premièrement, je trouve que ça... ça c'est une... cest veut dire une désinformation. C'est un manque d'éducation... Intolérable en politique parce que tu es en train d'expliquer aux gens que quand tu es un créateur, tu ne peux qu'adhérer aux idées de gauche. Mm -hmm. Puis ça, c'est quelque chose qui se. Ça, ça se sent très très vite. Écoute, tu n'as pas besoin d'être politisé, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui t'intéresse à la politique pour que dès que tu commences à avoir du succès en musique, tu te rends compte que c'est là que tu te ranges idéologiquement. Ouais. Mm -hmm. Ce qui est poche, parce que... Vraiment, gauche, droite, qu'est-ce que ça veut dire tu Il sais, y a autant de gauche qui a de... Je ne sais plus ce que ça veut dire, la gauche. Ouais, ça surpli... Il y a autant ça de... simplifie un débat qui est, qui, qui est beaucoup plus complexe ouais, que exact. ça. beaucoup plus nuancé que ça. Là. Exactement, exactement. Mais en l'étiquetant, en, en, étiquetant, en étiquetant les choses comme mmh. ça, bah, ça, ça empêche les artistes, quand tu penses de le, le, la vraie valeur d'un artiste, en tout cas, on voudrait que ce soit son, son authenticité. Ouais. soit qui tu es réellement et, euh, et c'est et, et là que tu trouves ta valeur parce que le, 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 les artistes on, on, on veut qu'ils soient un petit peu ceux qui expriment euh, avec poésie euh, ou euh, qui transforment le, 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 le malheur, la douleur en quelque chose de beau pour, pour rendre la vie plus tolérable on le fait pour soi en, puis finalement ça finit malgré nous de servir aux Autres également dans le même sens, mmh, mmh. mais euh, quand tu penses que certains sujets sur lesquels tu peux pas t'exprimer parce que ce que tu en penses est pas populaire, ouais. ça brime tellement que on voit beaucoup euh, de, de gens qui se présentent en télé qui t'as l'impression qu'ils ont plus rien à dire, mais ils ont plus rien à dire parce qu'ils osent pas dire ce qu'ils pensent réellement. Ouais. Mmh. C'est pour ça que c'est ce qu'on tout à l'heure que tu, tu parlais de moi, c'est un, un beau compliment là. Pis, euh, euh, si tu avais le nombre de gens que je connais d'artistes brillantissimes, avec des, des, des aspirations et des, des curiosités intellectuelles que tu ne pourrais même pas imaginer, mais qui ont l'air tellement plates en télé, qui ont l'air tellement mmh. dada comme on dit en, en, mmh. en télé, parce qu'ils se disent « non, moi je n'ai pas envie de risquer mon capital de sympathie ». C'est comme euh, Go Green, puis euh, Black Lives Matter. Tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire, vraiment. <rire> ouais. Tu as vu BLM en hein, pandémie, puis euh, tu es, es parti là-dessus. Ouais. Parce que c'est ça. Y a, y a, c'est dicté. Tout, tout nous est dicté. Puis je, je déplore ça, parce que si même les artistes n'ont plus le droit d'exprimer qui ils sont, y Moi, j'ai
0: une amie... Je artiste chanteuse tu sais qui, qui me disait en confession dans le privé tu sais moi j'écoute le podcast de Mathieu Bocoté. tu sais je sais que tu le reçois ton podcast en plus je l'écoute ouais, ouais, ouais. mais dis-moi j'écoute son podcast en secret
1: Oui, elle, elle me dit ça là, elle, <rire> elle dit... va dans le sous-sol elle ferme les rideaux mais est-ce que ah, sérieusement puis, puis, elle, hein? puis elle me dit tu sais puis en plus tu
0: sentais qu'elle était comme elle me l'a dit mais elle avait peur de, de ma réaction. – Ta propre réaction à toi qui es un ouais, ami. – Question,
2: est-ce qu'elle est blanche ton ami ou elle est noire? – Elle est blanche. – okay. ouais. puis,
0: euh, puis là, après ça, j'ai dit, « Ben, bah, c'est correct, t'as le droit d'écouter le podcast de Matibok. » En fait, « OK, parce qu'il y a des gens qui, je pourrais pas dire ça, puis je pourrais jamais, je ne jamais un podcast, mettons que j'écoute un podcast de Côté, je le trouve bon, j'aimerais ça le partager à mes amis, je ne jamais ça en story sur Instagram, mm. ce podcast-là, parce que je vais me faire ramasser. – C'est ça. – Puis c'est quand même inquiétant quand on pense à ça. Très a inquiétant. Une oui. telle hégémonie de la pensée sur Instagram qu'on n'a même, qu même pas le droit d'exprimer <rire> une idée qui est un petit peu euh, dissidente à l'espèce de courant de pensée euh, majoritaire. tu sais
1: mais, pas... mais la farce, c'est ça. Je le, le, le... pense que dans la formulation, le courant de pensée majoritaire, je pense que c'est pas majoritaire. Je pense que c'est... Mmh. Le courant de pensée le plus le, bruyant. Le plus sur Instagram. Ouais c'est ça. tu sais Parce que quand tu penses à ça, il y a beaucoup plus de personnes qui n'exposent pas leur opinion que de gens qui, qui, qui prônent le courant de pensée le plus bruyant. Ouais, je pense pas fait. que c'est la majorité. Je pense que, puis on, 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 on en parle souvent, je pense que c'est la minorité bruyante qui dicte le, le, la, la, la bonne pensée à avoir sur, mm. les, sur les réseaux sociaux puis qui nous rend inconfortable à... à à dire quelque chose de différent tu sais, par rapport à ce courant-là.
2: Oui, tu as raison, mais c'est d'autant plus inquiétant parce que tu te dis, mais la majorité, ouais. Ouais. elle est où? Elle est où? Là, mais... exact. exact. Puis, puis, qu -ce, puis psychologiquement, <rire> qu'est-ce qui se passe quand la majorité est en train de build up toutes ces petites frustrations de je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas m'exprimer? J'ai peur de ce qui arrive quand on arrive à saturation. Mm. Une majorité qui ne s'exprime pas pas, même pas besoin d'être une majorité, proche d'une majorité, 48%. ça mm. Lee Trump. Ouais. Ouais. C'est ça qui se passe. Ouais. J'ai pas envie de vivre dans un pays comme ça. D'autant plus que... Écoute, bah, que moi, ce que tu viens de me dire, là, ça, ça, ça me peine tellement de savoir qu'on doit se cacher pour écouter le podcast de Mathieu Bocoté. <rire> <rire> comme si c'était fucking Paul Poit. C'est ce que je comprends pas. C'est... <rire> C'est Mathieu Bocoté, c'est un intellectuel avec des ouais. aspirations idéologiques nationalistes souverainistes. Puis, mm -hmm.
1: je... tu peux être en désaccord avec plusieurs points qui tu amènent. Mais c'est ça, ça la point, affaire, c'est
0: que on a de la misère avec le désaccord, je pense. Puis c'est ouais. comme si le seul fait d'exprimer, tu sais, lui justement, bon, tu sais, clairement, tu sais, il est. Y est pro-multiculturalisme, anti-multiculturalisme, ce serait plutôt le genre de gars qui proposerait une diminution de, de des seuils d'immigration, par exemple, plutôt qu'une augmentation. Oh, tu sais, c'est ces genre, de, ouais, 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 genre non, continue, de, continue. Genre de, politi genre de politi là, politique, là, pardon, qui rapidement t'accole une étiquette de raciste et xénophobe, quand que c'est pas du tout. Il y a, il y a une. Euh,
2: Puis ouais. juste
0: pour terminer, c'est comme si le seul fait, le seul fait d'exprimer de, une idée qui va à l'encontre de, de, des valeurs d'inclusion de, puis d'égalité. De, de, euh, c'est comme si rapidement, on disait, Et ça, c'est une pente glissante vers le fascisme. Tu sais. C'est comme si rapidement, là, le fait de te positionner un petit peu plus à droite, rapidement, tu sais, c'était white supremacy vraiment rapidement t'sais. tandis que c'est ouais. pas non mais c'est pas ça du tout mais c'est comme, ouais, ça que je perçu. Non, mais comme je si sais. je sais
2: non mais je, je, je dans, sais
0: dans la tête de Ben du monde c'est des idées qui sont ultra ouais. dangereuses parce qu'ils vont nous amener là, vraiment à des horreurs parce qu'il y a déjà eu des horreurs dans, dans le passé ce qui, est, ce, ce qui est vraiment une exagération euh, euh, sans nom là. Ouais, une, Très grande exagération.
1: Des fois, on en manque des adjectifs <rire> là, pour exprimer certaines choses.
2: Il ah, y a tellement de choses dans ce que tu viens de dire. Premièrement, je trouve qu'il est aussi fasciste, sinon plus fasciste, d'interdire la parole de quelqu'un dont on présume le racisme ou le fascisme ouais. que d'être fasciste soi-même.
1: C'est-à-dire que... – De taire une partie de la population, c'est ça, c'est un, un vrai, une vraie tendance d'un régime fasciste.
2: – ben, Absolument. Donc, donc, à un moment donné, quand une certaine parole est rendue interdite... Euh, on va prendre l'exemple le, de Mathieu Bocqueté. C'est ça qui est plate aussi, là. C'est qu'on est souvent mis en position de défendre un individu, une personnalité, mm -hmm. qu'on n'a pas nécessairement... Euh, Probablement qu'il a pas besoin de défense. Je bon, qu'il a, qu a besoin de, de défense. Il est
0: correct. Puis qu'on n'est pas nécessairement d'accord avec lui. On n'est pas nécessairement
2: d'accord avec lui. Puis c'était ouais. mon but de, de, de ce podcast avec lui. Ouais. Euh, de, de, de discuter avec quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de... Certains désaccords. Ouais. Euh, mais en toute courtoisie, en tout, en tout respect. Absolument. Euh, mais on est souvent comme, on, comme on est souvent en position, on doit défendre quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, parce qu'on veut défendre le principe ouais. de pouvoir ne pas être d'accord et se parler quand même. Ouais. Euh, mais c'est ça, c'est ce qui est le cool avec ce que vous faites, c'est que vous êtes, bah vous êtes plus jeune que moi. Et euh, moi, j'ai tous mes espoirs en votre génération, puis <rire> aux plus jeunes aussi. Parce que... Non, parce que... Non, non, on est a... semi-jeunes, là. Vous quoi On est, <rire> <30, rire> <êtes quoi> <rire> est semi-jeunes, nous, on a 30 ans. Non, alors, vous êtes jeunes. 30, vous êtes jeunes. <rire> vous êtes, vous êtes jeune, mais mais j'ose espérer que vous êtes le début de quelque chose, parce que cette notion du dialogue est, euh, est, est primordiale si, si on veut continuer à avancer. Parce que, dans le fond, on pourrait se dire, tu sais quoi, on continue chacun notre petite vie. puis... Euh, c'est la souffrance est inhérente à la à, à la nature humaine, <rire> <Ouais>. <rire> whatever. <t'sais, rire> C'est comme <rire> on, 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 très, on une va regarder les choses euh, ouais, très ouais, ouais, la, <rire> la vie
1: est absurde. La vie est absurde. Ce qui est pas faux,
2: ce qui est pas faux. Ouais. Mais euh, je suis pas. Euh, J'aime ai, beaucoup Schopenhauer mais j il me fait flipper un petit peu. Euh, j'ai quand même un petit brin d'optimisme en moi puis euh, j'aime pas souffrir j'aime pas souffrir mm -hmm. je, je tant que je peux j'essaie je, de l'éviter personne aime souffrir euh, presque oui oui mm -hmm. ouais non, non tout à fait mm -hmm. j'aime pas ça j'essaie de trouver des moyens de souffrir moi. Mm -hmm. puis une des choses qui me font souffrir c'est le fait que euh, être une personne noire Aujourd'hui, rendu compliqué, non pas seulement parce qu'on doit expliquer pourquoi on pense que le racisme est systémique, par exemple, à des gens qui, le, qui ne le croient pas, qui ne le voient pas, qui ne mmh. veulent pas l'accepter. Mmh. Ça, c'est une, 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 un débat qu qui, qui, qui peut être intellectualisé, puis euh, si on a la patience, puis si on est de bonne volonté, on peut arriver à se parler. Mmh. Mais aussi parce que, encore une fois, on est mis dans des boîtes. On est mis dans des boîtes et comme les artistes, des fois quand t es, t es noir, tu as l'impression qu'il faut que tu tiennes un certain discours et que dénoncer l'injustice vient forcément avec un manque de nuance. Parce que dénoncer une certaine injustice est numéro un. Et tout ce qu'il y a autour ou en dessous n'existe pas. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, donc, si on doit parler de Mathieu Bocoté, si un jour il dit qu'il euh, faudrait réduire le nombre d'immigrants de, de, qui, euh, qui arrivent euh, au Canada, et qu'on met un point, et que moi, j'arrive derrière, que je dis, bah tu sais, c'est pas con comme idée. On va pas comprendre. Non. On va pas comprendre parce que moi, comme personne noire, ou comme artiste, <rire> <rire> sensible et raisonnable et, et ouvert sur le monde, je peux pas avoir ce genre de, de, de pensée-là. Mais c'est parce qu'on m'a pas laissé finir, puis on l'a ouais. pas laissé lui on finir. On l'a pas
1: laissé lui finir aussi, tu sais.
2: Lui on a mis ouais. on a on a mis un da, on a mis un date sur ce, sur ce qu'il a dit puis on l'a rangé quelque part est-ce que ça fait ce que souvent j'ai vu j'ai vu une différence entre Mathieu Bocoté pendant mon podcast et certains de ses tweets mais mm -hmm. oui mm -hmm. absolument parce qu'il y a un confort il y a un confort à à rester avec sa gang ouais
1: à être je... dans ta chambre d'écho puis à te faire retweeter là.
2: oui oui puis euh, c'est humain, c'est humain. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a quand même toujours au fond de chacun de nous un réel besoin d'aller vers celui qui n'est pas comme nous. Je pense que c'est profondément... Euh, ça, c'est... Je, 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 je pense comme Rousseau là-dessus, là, là c'est partir de soi pour aller vers l'universel, j'y crois sincèrement. Moi, j'ai... Pendant, euh, pendant le, le mouvement BLM... Tout l'été là, j'étais, j'étais pas bien. Puis, euh, mm -hmm. je suis comme, on fait quoi de ça On fait quoi de ça Puis, c'est en train de s'importer ici. Puis, euh, qu'est-ce qui se passe Puis, quel rapport ce que j'ai avec ma négrité Moi, le fait d'être noir. Puis, ça euh, c'est un autre podcast. Mais, je <rire> me dis, ça me fait souffrir. Je pas le goût. Comme, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais mm -hmm. Qui ne, qui soit pas convenu, qui soit pas comme, je vais poster un écran noir. Puis, mm -hmm. euh, puis je me suis dit, il faut être conséquent. Si on veut réellement vivre ensemble, l'intérêt n'est pas dans le fait de parler à quelqu'un qui pense comme nous. Ce n'est pas que ça serve à rien, mais je ne vois pas l'intérêt supplémentaire. Ouais. L'intérêt, c'est aller parler à quelqu'un qui ne pense pas du tout comme nous et qui est convaincu de ses opinions et qui est convaincu de ses positions et essayer de voir si on peut avoir un terrain d'entente. Essayer de voir si on peut se parler. Et si franchir ce pas pose problème, bah, premièrement, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on a, mm -hmm. a touché à un problème. Là. Mais ça veut aussi dire que c'est peut-être ça qu'il faut régler. C'est peut-être ça qu'il faut régler. Moi, je vois beaucoup de, 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 de militants, euh, gauche, droite, euh, anti-multiculturalisme, pro-multiculturalisme, euh, pro euh, anti-laïcité, -laïci, euh, pro-laïcité, anti-ci, pro-ça. Et je me dis... Vous manquez, le... vous manquez la game au, comp au complet. Mm. C'est en vous parlant que vous allez trouver une certaine... Ben, que, vous a, vous allez, que vous allez arriver à votre but, en fait. Si, si, si le but est d'être bien, c'est pas en se craquant entre nous que, que ça va avancer. D'être bien et d'être bien ensemble. Là, dans le fond, <coughs> ce qu'on
0: veut, c'est un vivre ensemble qui fonctionne. Et puis ici, c'est très contradictoire de dire au nom du vivre ensemble euh, vivre ensemble ton idée n'est pas, pas recevable <rire> donc je ne, je ne te parle pas là, exactement, tu sais. exactement. exactement. j'ai jamais fonctionné.
2: compris ça j'ai jamais compris ce qui ce qui est délicat là-dedans c'est que ce qui complique c'est ce, ce qui complique cette euh, cette démarche la démarche de dire c'est un conséquent si on prône le vivre ensemble faudrait aller parler à ceux qui ne sont pas comme nous ceux qui pensent pas comme nous OK mmh. le problème c'est que si dans la discussion on a l'impression qu'on se situe parce qu'on est noir, parce qu'on est arabe, parce qu'on est musulman, parce qu'on est gay, parce qu'on qu est une femme, euh, parce qu'on est trans, parce qu'on appartient à un groupe qui, qui porte une certaine injustice en elle, une, une certaine, pas, une, pas une injustice universelle, mais une, une injustice socialement spécifique. Ouais on a des fois de la misère à donner ce privilège supplémentaire à l'autre qu'on estime être en avantage de pouvoir s'exprimer et défendre sa cause au même titre que toi. Parce que quelque part, c'est moi qui subis le plus d'injustice, donc c'est à moi d'avoir la plateforme. Mmh, ouais. C'est à moi d'expliquer pourquoi je souffre autant que je souffre et pourquoi il faut faire quelque chose qui est la pire chose à faire pour entamer un dialogue, parce que la personne qu'on imagine être là ne se sent pas nécessairement là. Mmh, mmh. Elle se sent pas nécessairement... C'est pour ça que le, toute la notion du white privilege, elle est vraiment complexe à, à déballer.
4: Ouais.
2: Parce que je ne peux pas engager un, un, un dialogue, moi, Corneille, personnalité publique, Noir, privilégié, je peux engager un dialogue de vivre ensemble en parlant du white privilege au départ. Mm. Je commence mal à faire parce que la plupart des gens qui me viennent me voir en, en spectacle, je n'ai pas l'impression qu'ils sont plus privilégiés que moi, qu'ils sont blancs. Fait moi, je suis, un indi je suis noir, mais je suis un individu avec des spécifi spécificités sociales bien à moi, qui ne me permettent pas de, dire, de partir du, moins, du même point de départ que n'importe quelle personne noire. Je peux pas parler au nom de tous les noirs. Et pourtant, je, je défends... Mon but, c'est qu'il y ait plus de diversité à la télé, par ah exemple, ouais. qu'il y ait plus de diversité à la radio, qu'on ait, qu ait plus de noirs dans, 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 dans la fiction québécoise, plus de noirs à la radio québécoise...
1: Mais, mais, le, mais, le... mais je,
2: je ne peux pas parler au nom de toute une population donc je dois partir de mon point de vue et mon point de vue ne me permet pas de commencer le dialogue du vivre ensemble et une revendication d'une certaine euh, euh, équité en parlant du white privilege. Je pars, je pars pas bien je dois partir d'ailleurs puis peut-être qu'on peut y arriver mais c'est pas mon... ma vie ne me permet pas de commencer comme ça.
1: Les, les deux choses que, que tu amènes là, c'est deux choses qui sont complètement différentes, mais qui, euh, qui sont indissociables dans, dans l'idée, euh, dans les idéaux politiques. Tu sais, par exemple, parler du white privilege, puis de, du, du, du bloc euh, monolithique de l'homme blanc, blanc privilégié, alors que ouais. l'expérience humaine est extrêmement plus nuancée que ça. T'sais, en termes d'où tu viens, quel est réellement ton privilège, quel est tout ça, puis inversement, comme toi tu dis, quand il y a des gens qui viennent te voir dans la salle, tu as l'impression d'être plus privilégié que probablement euh, beaucoup d'entre eux, ce qui est sans doute le cas, puis rien à voir avec d'où tu viens, puis tu sais, fait que ça c'est une mm. affaire, puis l'autre chose, euh, d'amener, de, 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 de prôner plus de diversité, de, de vouloir plus de diversité à la télé, à la radio… C'est un autre enjeu en tant que tel, tu sais. Puis les deux ne sont, sont pas liés nécessairement. Tu peux avoir une opinion sur un puis une opinion différente exactement. sur l'autre. Exactement. Puis il faut, faut juste normaliser ça. C'est ça, exactement. Il faut normaliser, être capable d'avoir une opinion sur plusieurs affaires, tu sais. Puis, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au point à la fin de la phrase, tu sais, l'espèce de culture mm -hmm, du tweet, mm -hmm, de mm -hmm. dire « je ne veux pas l'explication euh, », je vais juste prendre un exemple concret euh, lors de la, de la vague de dénonciations sur les réseaux sociaux qui a eu lieu euh, au début de la, de la pandémie. Admettons, moi, un des, deux, un des opinions que j'avais, que je n'ai pas vraiment verbalisé euh, sur la place publique, c'était, euh, je pense qu'on en avait parlé dans un podcast, c'était « les listes anonymes de 2000 noms, ce n'est pas la façon de faire ça ». Hum. Ça, c'était mon opinion. Sauf que, admettons qu'on prend la formule tweet puis c'est les listes anonymes, ce n'est pas la façon, point. Ben là, je m'oppose complètement au mouvement de dénonciation ben oui. alors ouais, que ouais. c'est pas le cas du tout. Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est pas. Mon opinion s'arrête pas à, à ça. Là, on ne peut pas fonctionner de même.
2: ouais c'est euh, ouais, le problème des, des réseaux, c'est encore une fois, c'est qu'on on est.. On est forcément. On est forcément poussé dans, dans, dans des tranchées de comment avoir le plus d'attention et comment, comment susciter le plus d'attention. De, 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 Puis on ouais. dirait que la formule est trouvée. Tu sais. hmm. On dirait qu'on a trouvé la formule de, de, de l'attention avec ces réseaux sociaux et ça, ça permet pas certains, certains, certains échanges. Ça certaines virgules à la place d'un point. point. Et c'est très difficile à défaire. Très, parce que pendant que toi, tu te dis, mais là, c'est ce que je voulais dire c'est beaucoup plus nuancé que ça si ton seul outil pour t'expliquer est es le encore, même es c'est euh, pour ça que le, le, le podcast est, 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 est si important est si important parce que euh, je, je l'ai vu même avec euh, c'est très intéressant parce que mon podcast avec avec, avec Mathieu c'est by far le plus écouté comme mm -hmm. de loin ouais. euh, mais ce que je trouve intéressant c'est que même des gens qui sont allés à des conclusions un peu hâtives se font reprendre par d'autres, qui disent non, 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 t'es pas allé au bout de ce qu'il a voulu dire, mm -hmm. t'es pas allé au bout... Et, et, et ça, c'est impossible sur les réseaux, mais c'est possible dans, dans, dans ce format-là, on a besoin plus que jamais de, de, de comme tu disais, normaliser la nuance. C'est hyper important. puis euh, je, je, C'est ça, le, le fait de pouvoir dire c'est possible de penser deux choses qui semblent contradictoires, mais si vous me laissez le temps de m'expliquer, ça fera du sens. Mm -hmm. et, et de créer des, des, des endroits, des lieux, des plateformes, des, des, des médias qui permettent ça, c'est super important. C'est pour ça que je, je, comme, le, le, je vois la mort de la télé traditionnelle. Là, mm -hmm. Je suis comme, oui, ouais. merci. Passons Parce que, à autre chose. Passons à autre chose. Là, c est, c est, c est... Ouais.
0: Mais oui, tu vois, quand j'ai vu la recommandation de ton podcast sur mon YouTube, je croyais pas mes yeux, là, dans le sens que, que j'ai accès à une conversation de 3 heures et quart entre Corneille et Mathieu Bocoté, que ça, ça existe
2: <rire> en clair. 2020. Mais, là. Mais, tu sais quoi? Je me suis fait tellement dire ça, mais honnêtement, je, je pensais que ça allait peut-être euh, Polar, euh, pola, polariser un petit peu. Mais, OK, euh, il y a qu'un backlash par rapport à ça. Que, ouais, En, en fait, c'est ça. Je pensais qu'il allait y avoir un, ba, un backlash. ouais puis, il n'y a pas eu tant de backlash que ça, mais ça a suscité énormément d'intérêt. Ouais. Mais moi, pendant que je le faisais, je n'avais pas l'impression d'être dans, dans, dans la... Dans la de, de faire quelque chose d'absolument de, de impensable. J'avais l'impression dans, dans la dissidence <rire> <rire> philosophique. Là, même, je parle à un gars que j'estime... Moi, je parlais ouais. au sociologue aussi. Hein. Ouais. Moi, je voulais parler à, à, à quelqu'un qui... Un sociologue, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la politique, qui a, oui, des... des des idées euh, très tranchées sur, euh, sur euh, le multiculturalisme, le, le, la laïcité et tout ça, mais un sociologue qui, quand il dit des choses, peuvent être baqués par ouais. une certaine connaissance et aussi parce que j'étais intrigué par le cerveau d'un nationaliste intellectuel. Ça, c'est quelque chose qui me qui, qui fascine. Euh, euh, et, et ce que je trouve très intéressant. C'est un petit peu comme ce qu'on disait sur, sur la technologie. La psychologie humaine est à la fondation de tout. Mmh. Puis, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une contradiction. Moi, quand je suis arrivé au Québec, en 97, je parlais à plein d'amis haïtiens, puis, qui, euh, puis le peu qu'on parlait de politique, parce que toujours, toujours été je me suis toujours inté intéressé à la politique, on me disait euh, « Parizo Parizeau, c'est un raciste. Mmh. » Je suis comme « Ok, pourquoi ?» Bah, il a dit cette phrase horrible. Il a dit « Si nous avons perdu, c'est à cause du vote ethnique ouais. ». J'étais comme « Ok ». Mais c'était vrai, non <rire> Oui, mais… J'étais comme bah, « C'est vrai, il a sûrement perdu parce qu'il n'a pas su aller chercher ce monde-là ouais. ». Ouais. Et je me suis dit, depuis... C'est comme...
1: juste un state ben, bah, ouais, mais, Moi, moi c'est ma naïveté. À en de suis... façon factuelle. Là. Ouais,
2: c'est ça. Mais ça je, je, je suis un petit peu naïf des fois, mais je, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, mais c'était une façon de condamner ceux qui étaient à la base de sa défaite. Je me suis dit, OK, admettons. Et depuis, je n'ai jamais compris pourquoi le PQ n'a jamais sauté sur l'occasion pour réparer sa faute. Moi, je me dis, moi, je, stratégiquement, moi, si j'avais si perdu à cause de votre ethnique, c'est celui-là que j'aurais été chercher. Mm
0: -hmm. J'ai l'impression qu'il pense que c'est tellement une cause perdue que ça va même pas mal la peine de mettre des efforts là-dedans. Là. Ce, qui, ce qui est la pire attitude à avoir, parce que s'il y a une seule manière de faire la
2: dépendance aujourd'hui, c'est d'inclure toutes les cultures Exactement. et les immigrants. Parce que ce ne sera jamais possible si ce n'est pas le cas. Exactement. Et c'est pour ça que Mathieu m'intéressait et m'intéresse toujours. Mm -hmm. Parce que je voulais savoir qu'est-ce qu qui importe le plus un souverainiste euh, qui, lui, écoute, m'expliquait qu'il fait partie de ce mouvement depuis l'âge de 15 ans, c'est dans sa chair, là. Puis
0: À un certain point, il dit presque qu'il qu qu se sacrifierait pour la cause. Là. Ah, ah ça, non, non! Comment puis... <rire> tu trouvé ça drôle? Non, non, Quelqu'un je... écoute... quelqu peut croire une idée qu'il irait au bûcher pour cette
2: ah, idée? Ah non, mais, mais écoute, je, je, je le crois, parce qu'à un moment donné, dans, dans le podcast, je, moi, j'essaie de lui faire comprendre que... Je... Je ne pense pas que... Je pense que la politique, ces grandes idées politiques et les, les appartenances qu'on nous vend à, 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 à chacun ne, ne, servent, ne, ne servent que d'excuses, de prétextes pour, pour ne pas passer trop de temps à ce qui nous préoccupe réellement, parce que c'est trop souffrant. Mais je disais, ne je pense pas que le, 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 les Québécois vont se coucher le soir en pensant à leur cause souverainiste ou pas. Ou à l'immigration, où mm. ils pensent à leurs enfants, à leur conjointe qui est peut-être malade, à leur, à leur façon d'arrondir les fins de mois, à leur, des choses très, très terre-à-terre. C'est ce qui nous garde éveillés la nuit et c'est ce, ce à quoi on pense le matin. Je ne pense pas qu'on se lève le matin en se disant oh « merde, le voile !» Le voir, ouais. qu'est-ce qu'on en fait de <rire> cette histoire-là un symbole religieux. Attends, mais, mais je me suis rendu compte que lui, oui. <rire> lui, oui. Puis, et et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il est habité jusque dans la chair ouais. par ces questions-là. Et moi, dans une certaine mesure, aussi. Parce que des fois, je vais me coucher et je pense à ces choses-là. Et donc, je me suis dit, c'est quoi, quoi la psychologie derrière ça Et je me pose ces questions-là depuis... Depuis que je commençais à chialer euh, parce qu'il n'y avait pas assez de noir à la télé, pas assez de ci, pas ça, assez... mm -hmm. je suis toujours à la recherche d'une solution. Encore une fois, souffrir moins, souffrir mm -hmm. moins. Et et, 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 et ma, ma conversation avec Mathieu m'a confirmé ce que je soupçonnais, c'est qu'il y a une profonde blessure chez, chez certains Québécois qui ont failli avoir le pays et qui ne l'ont pas eu. Ouais. Et honnêtement, je, je vis au Québec depuis 23 ans maintenant, le Québec est déjà un pays. Ouais. C'est déjà un pays. Tu sors du Québec, tu, tu, tu vas en Ontario, es, c'est pas le même pays. C'est pas le même Canada. Tu vas, tu, 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 tu vas de, de Toronto à, à Vancouver, à Calgary. Euh, mm -hmm. C'est le même pays. Ça, ça a l'air d'être un autre État des États-Unis. Tu arrives au Québec, tu es ailleurs. Donc, culturellement, et je pense que la culture... La culture est pro pro probablement l'affaire le, le, la plus, euh, la plus euh, qui... je pense c'est la chose à laquelle on, on adhère, on s'attache la plus de, la, de manière oui, la plus passionnée.
1: Euh, Personne qui traite autant sur euh, l'économie que, que sur les œuvres de Jean-Marc Vallée. Là, ah, par écoute,
2: non mais écoute, exact. La culture, ta langue, ta musique, ton cinéma, ton, 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 ta façon de parler, de t'exprimer, avec tout ce qui la compose et tous les mélanges qui la font, c'est ce qui fait de toi, toi. Et j'ai commencé à comprendre que, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, quand on est Québécois, quand on y vit depuis un, un certain nombre d'années, on se rend compte qu'on vit dans un pays Mmh. qu'il est culturellement, mais qui ne l'est pas administrativement. Et qu'il y a des gens qui sont battus pour que ça fasse du sens, pour que culture et politique fassent un. Et qu'ils l'ont essayé une fois. Avec René Lévesque, ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec Parisot ça n'a pas marché. Euh, mais c'est... Ouais, c'est... Cette plaie endure encore, je, je, je la vois. Et c'est là que je me suis dit, bah, à chaque fois que je me bats avec des gens dans l'industrie, que je leur dis, mais non, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas assez de sites de ça à la télé Et Puis ils me disent, bah, soit ouvertement, euh, non, ce n'est pas notre combat, ou pas du tout, mais que je sens que, <rire> avec la lenteur, la lenteur avec laquelle les choses évoluent dans ce sens, mm -hmm. me confirme qu'il y a un manque de volonté de la part de certains décideurs je me dis, mais ça doit venir d'un lieu psychologique que je ne comprends pas. Et c'est là que j'ai envie de comprendre ça. Et j'ai compris, je pense, sans prétention, avoir compris qu'il y a des gens d'un certain âge, des Québécois blancs d'un certain âge, qui souffrent de ce fait de ne pas avoir un pays qu'ils ont toujours voulu. Ouais. Et donc, on a du mal à donner de la place aux autres. Parce qu'il y a un refus. Il y a, écoute, quand, quand on veut, quand on veut on refuse la, la possibilité même de la théorie, ne fût-ce qu'intellectuellement, pas besoin d'aller dans les... Dans, dans, de, ne fût-ce que dans les faits, je veux dire, pas, 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 pas intellectuellement, juste dans les faits. La théorie même du racisme euh, systémique, c'est qu'il y a un braquage, on ne on, on on, on veut pas y aller, on ne veut pas comprendre. Mm -hmm. C'est très mal compris. C'est très mal compris, mais
0: parce que la, la, question, la seule question à la base de ça, c'est est-ce que, est-ce que, mettons, statistiquement, on voit un désavantage si c'est une minorité visible au Québec en termes socio-économiques, en termes d'emploi, tout ça? Si la réponse est oui, ben on a la réponse à cette question-là. Je ne comprends pas pourquoi
2: c'est un si gros débat. Parce qu'il y a des économistes et des sociologues qui, euh, qui se basent sur des études d'autres économistes et sociologues américains qui sont capables de te montrer des statistiques qui contredisent cette théorie qu'ils sont capables de dire que depuis les années, euh, je sais pas moi, 80 ou 90, euh, euh, quand tu es euh, blanc dans un milieu, euh, euh, on va dire, euh, mi-rural, mi-industriel, dans des, dans, dans des villes comme, comme Détroit, par exemple, ou euh, qui, euh, qui sont partis en faillite, ou euh, que être blanc, finalement n'est pas nécessairement un avantage par rapport à un Noir qui, euh, qui va pouvoir euh, bénéficier de certains programmes sociaux euh, euh, quand le régime est démocrate, par exemple. Ou, euh, mais c'est très difficile de se baser sur, ces, ces sur des statistiques parce qu'à un moment donné, j'étais curieux puis j'ai lu certains rapports justement sur... Ah, euh, euh, c'était des rapports sur... Le crime aux états unis Combien de, de personnes blanches se font tuer par la police versus combien de noirs Et les données de base, selon le camp auquel tu appartiens, mmh. peuvent être manipulées comme tu veux pour avoir le résultat qui prouve ton point. La, la statistique, c'est des chiffres. Hein. Puis les chiffres, tu joues avec comme tu veux. Hein. Si tu as envie de jouer avec un, des chiffres qui correspondent à un bassin d'une population dans une ville spécifique qui ne reflète pas la majorité de l'État, par exemple, bah tu peux dire « dans cette ville », puis tu te dis bah « on ne va pas dire dans cette ville, on va dire dans plusieurs villes », puis après tu vas te dire euh oh finalement, dans cet État, voici les chiffres mmh. ». Moi, euh, monsieur, madame, tout le monde, je n'ai pas le temps d'aller fouiller dans les, dans, 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 dans les textes écrits par des sociologues de, de Harvard, de Yale ou, ou compagnie. Je lis quelque chose qui m'a été tweeté. Ça m'a l'air d'un document officiel.
1: <rire> ça m'a l'air d'un site web. Du ça m'a
2: l'air ça, ça de quelque chose d'official, de, ouais. de legit. Puis ouais. j'ai le goût de croire que je suis informé. Il y a ça aussi, là, c'est ouais. qu'on a le goût de penser qu'on est informé parce qu'on a l'impression d'être moins con. Puis on, ça passe bien dans un souper de famille euh, après deux de verres de vin. Ça, ça nous rend intéressant. On a lu euh, un petit bout d'un rapport qui a été écrit par je ne sais qui. Ça me fait toujours rire parce qu'on a toujours... Une étude dit que... Mm -hmm. l'étude de qui Pas important. Une étude dit... Mais, mais, mais c'est legit. Je sais pas. Si tu vas à la télé, et tu dis... Une étude dit que ça vient de légitimer, de légitimer ton, ton propos d'au moins 60%. Mais <rire> qu'on vit dans ce monde ouais. d'information. Et, et donc, tout ça pour dire que les statistiques... Tu peux, les, tu peux dire ce que tu veux avec les statistiques. Mais dans les faits, dans les faits, moi, je sais que quand je vais à la disque, en 2018, je suis assis dans la salle avec ma blonde. Je regarde qui se passe sur scène. Il mm n'y -hmm. a pas un noir, il n'y a pas un arabe, il n'y a pas un latino qui monte sur scène pour chanter, pour recevoir un prix. C'est assez indicateur aussi, là. Après, on va me dire, les plus courageux, de, parmi ceux qui, euh, qui nient le, le, la théorie du, 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 du racisme systémique, vont dire, oui, mais une question de nombre. Il y a quand même plus de blancs que de mm -hmm. noirs et d'arabes et de latinos au Québec. Et c'est là que je dis, la nuance que j'apporte, moi, est philosophique, parce que je me dis, bah, il y a ce qu'un peuple... C est, c est, c'est chouki de parler de, 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 de peuple, mais il y a un groupe de personnes qui ont produit une culture et cette culture va au-delà de ce qui représente numériquement.
1: Oui, ben ça, ça c'est un excellent point et euh, une excellente distinction à amener parce qu'effectivement, euh, j'avais déjà eu cette conversation-là. On parlait d'occupation double puis de la représentativité à occupation double. Puis je pense que c'était il y avait trois personnes de couleur sur dix candidats, mmh. mettons. Là, Puis ce qui représente, en fait, somme toute une statistique assez représentative du Québec, comme on le connaît. T'sais. Sauf que la, la question n'est pas juste une donnée statistique, je pense, au niveau de la représentativité. Mmh. Peut-être que tu peux parler à ce sujet-là. C'est peut-être là que tu t'en allais. Là. Mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a l'image de la société qu'on voudrait prôner, plus que juste de s'arrêter à une statistique qui englobe la population globale. Tu sais. Parce ouais. qu'en termes de représentativité statistiquement, probablement qu'on n'est pas si loin de la réalité statistique mmh. du Québec. Tu sais. mmh. Parce que je sais pas, c'est quoi la statistique, mettons, de personnes blanches au Québec, mais ça va être une majorité euh, frappante. Là, tu sais. Oui, ben, écoute, c'est un point qui...
2: qui euh... C'est un point qui... Encore une fois, c'est un point qui peut se, qui peut se défendre. Oui mais euh... mon
1: objectif n'était pas de défendre ce non, point là non, non, mais d'exprimer non... que les deux visions la vision oui, de la société oui, est statistique et celle mm. qu'on voudrait optimalement oui oui tout à fait tout à... Là, oui,
2: oui oui tout à fait tout à fait ça ça, ça, ça se défend après il y a, il y a le faut aller dans le fond de de de, 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 de ces choses là j'avais entendu à un moment donné euh, une productrice de télé dire euh, le public québécois a besoin de se reconnaître quand il regarde nos fictions, les fictions qu'on qu produit. Mm -hmm. Donc, une approche purement euh, mm -hmm. sociologiquement statistique.
0: Euh, puis... Mais c'est que si dans son statement, quand elle dit le mot « public québécois » réfère au public blanc québécois, ben là, il y a un problème. Pas mais si
2: non, mais référer clairement au public blanc mm -hmm. québécois... Exact. C'est euh, que le Québec, c'est... Euh, notamment de région. Oui. Ouais, les en gens disant, qui
1: consomment ce, ce média-là aussi, tu sais, il faut en que tu disant, à ça.
2: En disant, les Québécois de région, majoritairement blancs, qui regardent District 31, qui regardent mm -hmm. Unité 9 ou je ne sais pas quoi, bah, il faut qu'ils voient un Québec qui est propre à leurs acquis, à leurs biais cognitifs, avec... Euh, c'est cette idée de, il ne faut pas trop brusquer les gens, il faut conforter les gens dans ce qu'ils pensent être, tu sais
4: Mmh.
2: et là il y a deux façons de voir les choses est-ce que l'art la culture, donc la fiction aussi n'est pas là aussi pour élever les choses mmh. il y a peut-être ça ouais. Pe y a la, 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 les plus belles formes de littérature et les plus grandes formes de musique ont été celles et celles qui resteront celles qui resteront sont celles qui bousculent le statu quo mmh. right c'est ça et je pense mais que... c'est
1: pas celles qui feront rouler l'économie, tu sais, puis, puis dans, dans le système dans lequel on est.
2: Mais ça peut, c'est ça. C'est c'est puis je vois la même chose dans la musique. Je vois la même chose de manière globale. je, moi, je parlais tout à l'heure avec avec quelqu'un qui est dans dans, dans les dans les dans, dans les dans les dans les ressources naturelles qui travaille beaucoup en, en Afrique qui essaie d'amener une certaine humanité euh, au, au, à l'exploitation des 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 ressources minières euh, en Afrique. Et, et, et c'est global, c'est dans toutes les industries. C'est que, y a des, je pense que c'est générationnel aussi, je pense que les gens qui sont au pouvoir de ces industries-là, et donc les industries culturelles aussi, ont connu un modèle qui, était ce, et, 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 qui, qui, qui est en train de mourir, dans tous les sens, et que donc il faut s'accrocher à tout prix au peu qu'on a. Donc, prendre le moins de risques possible. Mm -hmm. Donc, justifier par tous les moyens possibles les raisons pour lesquelles on n'est pas prêt à prendre de risques. Mm -hmm. Mais même en termes de business, ça fait plus de sens de rejoindre le monde. Mm
3: -hmm.
2: Parce que si tu regardes Netflix. Toutes les choses en calme, tout de quoi, mm -hmm. Puis que Puis tu sais, c'est. C'est multi, 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 tout ce que tu veux, multi-identitaire. Mm -hmm. le, le monde et ça. Ouais. Ouais. On ne peut pas juste te passer sur tes petites statistiques euh, propres à un endroit au, au Québec ou au Canada pour justifier le fait que tu n'en mets pas plus. Le monde est comme ça. Ouais. Soit mm -hmm. tu t'extrais du monde, tu dis non, nous on est nous, puis on fait les choses comme on, comme on le sent. Ce
1: n'est pas comme ça que tu t'élèves ta société au niveau des autres, ouais, au c'est ça au-dessus des autres.
2: ouais c'est ça. Ou alors tu t'assumes, tu dis non, moi je suis euh, je n'ai pas, pas le goût de prendre des risques, mm. c'est ça que je fais.
0: mais J'ai vraiment l'impression mm. que c'est sous-estimé l'intelligence et la capacité d'empathie de ton public. Oui. Moi, j'ai l'impression que Merci. si tu vois un personnage Merci. Qui, issu d'une minorité visible qui, va, qui vit des situations auxquelles tu te reconnais ou qui vit des... T'sais, tu vas être capable d'empathie quand même. C'est ouais. vraiment de, 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 de dire, ah, mais non, mais ces personnes ne me ressemble pas, donc je peux pas connecter. Il y a, a d'autres choses sur lesquelles on connecte dans, en tant qu'humain ouais. que la couleur, la couleur de la peau. T'sais.
1: Tu sais, la, la, la série de os là où mm -hmm. ils sont allés vraiment, ils ont essayé de ratisser le plus large possible. Fait que tu sais, t'as des personnes de couleur, t'as des personnes grosses, t'as toutes, là. Puis ouais. moi, le personnage que, auquel je m'identifie le plus, c'est le frère noir qui a comme ouais. des traits de caractère qui Randall. sont vraiment... Ouais, Randall. <rire> les traits de caractère sont vraiment semblables Mais aux miens, tu sais. C'est comme, c'est lui, tu sais, puis c'est pas l'autre frère qui est blond, yeux bleus, ouais, qui sont ouais, ouais, ouais. toutes physiquement, je pourrais m'identifier beaucoup plus à lui. Ouais. Mais, ouais, ouais, mais c'est ouais. vraiment plus à Randall bon. que je m'identifie, ouais, ouais, ouais.
0: Mon ex, mon ex copine, tu mm -hmm. trip sur la musique R&B, son plus grand idole d'enfance, c'est Beyoncé. C'est ça, la personne que, en tant que jeune fille adolescente, qu a regardait, qu a, qui regardait puis qui, l'inspirait, c'est Beyoncé. qui une personne. Mais c'est wow. ça,
2: tu vois ça là Ça, ce que tu viens de dire, c'est probablement ce qui illustre de la manière la plus forte l'espoir que j'ai. Mmh. C'est-à-dire que c'est pour ça que je mise beaucoup sur la jeune génération. J'ai des enfants en bas âge et euh, je vois le... leurs amis. Euh... Je ne sais pas quel âge ton ex, mais je, euh, je, 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 je mise beaucoup sur cette génération de gens qui, ne... qui ont, qui ont les... une certaine culture on va dire qu'une culture noire à la, fondation, à la fondation même de leur identité, alors même qu'ils ne sont pas noirs eux-mêmes. Tous
0: les jeunes qui rendissent en écoutant du rap, en écoutant Kendrick Lamar, je veux dire, c'est ça les modèles. Là. C est, c
2: est... Exactement, puis je, je ne pense pas, je ne suis pas des cyniques qui pensent que le consommateur blanc moyen de hip-hop le consomme comme, comme on consomme du McDo où on prend puis on jette. puis Pas nécessairement, moi je pense qu'il y a des jeunes blancs qui consomment du Kendrick, du Jay Cole, du euh, euh, ou même des choses, um, on va dire qui peuvent sembler un peu euh, plus en surface, euh, ouais plus bien. en surface et ouais. euh, euh, je sais pas euh, tous les babies là, the baby, little baby, puis tout ça, hein. <rire> tous les little, tous les little, les, liles, des, les da, puis tout ça, <rire> mais qui qui tripent sur cette musique-là comme moi je tripais sur, euh, sur euh, le R&B des années 90 quand j'étais jeune ou sur euh, Naughty by Nature quand j'avais 15 ans ou, euh, et ça les construit donc ils sont construits par quelque chose dont les parents sont en train de dire oui mais c'est quand même autre chose mais les jeunes sont en train de dire non c'est nous ça mm -hmm. c'est nous et nous sommes ça c'est un nouveau monde, c'est réellement un nouveau monde puis euh, je m'en suis rendu compte quand je parlais à, à des gens qui avaient des enfants, ados, euh, des gens comme Véronique Cloutier, par exemple, c'est parce que j'étais curieux, j'étais comme « so wokeness » tout d'un coup, là, de beaucoup de, 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 de gens dans la quarantaine, euh, mi-quarantaine, blanches, euh, qui, euh, qui ont décidé que là, c'était le temps de se réveiller, puis que le racisme, ça existait, puis euh, ça n'avait pas d'allure. Mm -hmm. À quel point c'est sincère Puis je me suis rendu compte que ceux qui l'étaient vraiment, ceux qui étaient réellement sincères mm -hmm. dans cette euh, prise de conscience, c'est pas venu d'une illumination, ils n'ont pas commencé à... à, à ils n'ont ils ont pas, ils ont pas retrouvé le bouddhisme, ils ont, ils ont changé du jour au lendemain. Non, non, c'est leurs enfants, c'est leurs kids, mm -hmm. c'est leurs kids qui, comme ton ex, disent, non, non, c'est nous, ça. Il mm n'y -hmm. a, a pas de divide, il n'y a pas de mur. Nous, on a grandi dans un monde où... C'est pour ça que le symbolisme, c'est beaucoup plus important que les gens le pensent. Il y a des gens qui sont politiquement cyniques, qui disent, oh non, on met juste des gens devant des, des tokens, puis tout ça. Moi, moi, je dis que le token est important. Le token mmh. a une importance qui ne s'évalue que deux décennies plus tard. Au moment où on voit le token, on peut être cynique, puis on peut dire, euh, bah oui, tu te fais avoir, puis t'es là. Non, oh, bro, euh, sans Nat King Cole, sans Sammy Davis Jr., il mmh. n'y aurait pas eu de de, John Coltrane. de, de Dr. Dre, puis ah de, de ouais. je ne sais pas quoi, puis de, le hip-hop n'existerait pas. Mmh. Et c'était les tokens de l'époque, les Sidney Poitier et compagnie. Il euh, y en a qui l'étaient un peu plus ou moins que d'autres, mais ils sont fait traiter de tokens. Donc, ta, ton ex... Le, 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 les ados, les enfants de Véronique Loutier, les, tout ces, toute cette génération de gens qui se disent, non, non, ça, c'est nous. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait quand même une petite vidéo à Instagram pendant, en plein BLM, là, comme post-George euh, Floyd, une jeune fille qui, qui est en train d'expliquer de, 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 à ses parents qu'ils n'ont rien compris. Mm -hmm. Puis deux points de vue complètement, c'est les parents complètement opaques. Il n'y a rien qui rentre. Ouais, ouais mais non, mais ils exagèrent. Puis, non, non, papa, maman, vous ne comprenez pas. Le euh, gars, il avait un genou sur son Coup, il, est, il en est mort juste parce qu'il était noir, pas pour non. autre chose là. Non. Pas, et on a filmé ses collègues étaient autour, est-ce que tu comprends qu'il y a quand même de quoi, le, les parents ne comprenaient rien mais c'est ce kid là qui m'intéresse et quand les parents quand ce, si ce kid a, je ne sais pas comment ça finit leur conversation mais je peux m'imaginer que dans certains foyers, les parents ont dit je suis parent, j'ai le goût que mon kid m'aime et qui pense que je suis euh, qui m'apprécie, qui m'admire si je pense que je dois piler sur, euh, sur mes convictions passées pour essayer d'avoir un terrain d'entente avec mon kit, je vais le faire. Et je pense qu'il y, y, y a eu ce, 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 ce petit changement et j'ai vu des, des femmes et des hommes blancs dire « j'ai de quoi à, à apprendre de mes enfants » et ils sont en train de me dire que le monde change puis je vais peut-être embarquer sur le bateau si je ne veux pas être complètement dépassé. » Et, et, et c'est ça, ce que tu viens de me dire, je, 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 ça, ça m'apporte beaucoup d'espoir. C'est des gens qui sont nés dans un monde où le président des États-Unis était Barack Obama, par exemple. Mmh, mmh. Tu peux penser ce que, ce que tu veux de, son, de son, sa de politique, qui, de, sa politique de ce qu'il laisse réellement. Est-ce qu'il a vraiment changé la cause des Noirs euh, dans, les, dans des faits pratiques et euh, pragmatiques économiquement, euh, factuellement peut-être que pas tant que ça je, je le sais pas je suis pas un, je suis pas un spécialiste mmh. mais une chose qu'il a changé c'est le symbole il a changé il a il a donné en tout cas son élection même même si ça a été même si ça a été mis en place en place par wall street je m'en fous il a changé quelque chose de très important il a donné à une génération de jeunes noirs ou d'autres quelque chose que moi j'ai pas eu moi quand je suis né, le président de la plus grande puissance du monde, c'était Reagan, puis après c'était Bush le père, puis après c'était Clinton, puis après c'était Bush le fils. C'est tout ce que j'ai connu de la puissance, the, the almighty power, mm -hmm. ça a toujours été blanc. Symboliquement, ce gars-là est arrivé, puis il y avait lui, puis il y avait sa femme, première, première dame blanche, symboliquement très très fort. Et ça change les choses dans, dans l'esprit des gens. Et quand tu n'es dans un monde qui est comme ça, t'as beau te faire expliquer que ça fait euh, euh, des décennies que, 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 que l'homme est, est au top euh, de l'échelle euh, sociale, ça ne veut pas dire la même chose à toi qu'à tes parents. Pour toi, être blanc, c'est juste... C'est une, une couleur. c'est complexion. Mm -hmm. Et, et, et on ne s'en rend pas compte encore aujourd'hui. Mais dans 20 ans, on regardera en arrière, puis on dira « Ah, c'était ça, le changement. Mm » -hmm. je, je, je pense qu'on vit dans une, une époque tout à fait révolutionnaire, parce qu'il n'y a jamais eu autant de décalage culturel entre les enfants et leurs parents. Moi, quand j'étais petit, la culture de mes parents a quelques différences près. Et, en tout cas, j'essayais je, de calquer ma culture puis mon comportement à celui de mes parents. Ouais. Bon, des fois, ma rébellion, elle allait jusqu'à la musique que j'écoutais. Mais au-delà de ça, pas grand-chose. Le modèle, c'était mes parents. Mm -hmm. Même à l'adolescence, c'est quand tu rentres à l'âge où tu te dis, ouais, mes parents, ils n'ont rien compris. Et tu suis quand même ce petit chemin. tu arrives à l'âge adulte, jeune adulte, puis tu te dis, bah, finalement, papa, maman, tout, que, finalement, <rire> comme... Ouais. Là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. J'ai ouais. vraiment l'impression que les ados d'aujourd'hui sont ailleurs par rapport à leurs parents, ouais. culturellement, en termes d'identité. Les identités sont éclatées. Tu peux naître un homme puis décider que tu es une femme. – Oui. Moi,
0: par exemple, ma mère était en rébellion, de, étant ado envers ses parents, mais c'était un tout autre combat. Là, c'était la religion, c'était mm -hmm. une toute autre époque. Tu sais, maintenant, les combats, on est rendus vraiment ailleurs. Mais ce changement-là, maintenant, il faut qu'il se traduise en réelle représentativité, mettons. Mm -hmm. Parce que... Tu sais, la culture afro-américaine, c'est probablement la culture, finalement, la plus influente au monde. Tu sais, euh, mettons qu'on prend juste musicalement, le blues, le jazz, maintenant, les pop, la musique la plus importante, le rock'n'roll, c'est une musique fondamentalement noire à la base. Tu sais, c'est la, la musique la plus, la plus écoutée, la plus importante partout dans le monde. Mm -hmm. Mais là où, 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 il, où il subsiste un problème, puis Webster ouais, le disait quand est venu ici, c'est... ben pourquoi encore à ce jour, mettons, tous les rappeurs... Moi, je suis vraiment pas de l'école de penser que si tu es blanc, moi je pense que tu peux faire du rap. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais il faut quand même qu'il subsiste un problème quand que, encore aujourd'hui, les seuls artistes rap au Québec qui jouent à la radio sont blancs.
2: T'sais. Ça, écoute, et ça, <rire> ça, tu as touché à quelque chose, à le grand mystère de la radio. Écoute, euh, j'en ai parlé avec Webster, j'en ai parlé avec euh, Véronique Luthier au podcast aussi. Euh, J'en ai parlé avec euh, Nicolas Ouellet, puis euh, c'est un grand mystère. Je t'avoue que c'est un grand mystère.
1: <coughs> moi. J'ai l'impression que, deux choses en fait, euh, Daniel Bélanger est venu sur le podcast puis il disait que ce qu'il avait remarqué dans euh, son auditoire qui a changé avec les années, c'est qu'avant les enfants, pour euh, illustrer ce que tu disais, les enfants s'habillaient comme leurs parents, puis maintenant quand ils voient... Un jeune parent avec un enfant dans la rue, c'est le parent est qui le est parent habillé qui comme, comme... l'enfant.
2: Exactement.
4: <rire> <Ouais>. <rire> fait que la culture ouais,
1: ouais. est renversée un petit ouais. peu. Ouais, ouais. Puis, peut-être pour lancer une piste de réflexion dans pourquoi est-ce que ça ne se matérialise pas encore, c'est que les, les jeunes parents, moi, je considère que, mettons, nous, on est possiblement euh, plus dans la catégorie parents qu'enfant, dans, mm -hmm. dans ce discours-là. Mm -hmm. À 30 ans, il y a des mm -hmm. jeunes parents qui ont ce âge-là, puis qui. Puis, tu sais, je veux dire, nous, on est nés bien avant Barack Obama, qui était le président. Mm. Tu sais, fait que les gens qui, les jeunes qui naissent en ce moment, c'est des jeunes parents encore. Puis, j'ai l'impression que les preneurs de décision sont au-dessus de cette génération-là. Ouais, les, les preneurs de décision, ils ont l'âge de nos parents. Puis, tu sais, c'était ultra frappant quand euh, Loud est allé à à tout le monde en parle. Puis, euh, le, le gars qui était là, je me rappelle plus c'était qui, là, mais il était anciennement propriétaire d'une station de radio. Puis il a regardé puis il a dit « Hey, moi, quand j'ai entendu ta musique, c'était la première fois que je me reconnaissais dans du rap, tu sais. » Mais l'ordre, il rappe sur la banlieue, <rire> la banlieue, euh, les, les hommes blancs, tu sais. Oh pis, mon Dieu, il a dit ça, OK. Ah ouais, après, non, mais c'est vrai, vous irez voir l'entrevue de l'art, je me rappelle plus c'est qui qui dit ça. Puis il dit « C'est la première fois que j'ai du rap, puis je me reconnaissais. <rire> » J'ai
0: vraiment connecté avec la rap, Genre, ça, le rap. C'est ça, c'était le
1: rap que je connectais. Puis là, c'est comme « OK, mais c'est parce que c'est des gars comme toi, des, probablement des hommes blancs euh, au-dessus de 60 ans comme toi qui décident la direction éditoriale des radios, des chaînes de télé, euh, de tous les médias traditionnels comme on les connaît, puis ces gens-là n'ont pas encore fait le pont. Fait que moi, j'ai le feeling que quand les preneurs de décision vont être des, soit des jeunes parents qui, que leurs enfants amènent ça vers eux, ou carrément, dans Fast Forward, dans 50 ans, les enfants qui naissent, ben pas qui naissent, mais qui grandissent en ce moment avec euh, toute sa, cette culture noire-là, mais ben là, quand ils vont arriver à être les preneurs de décision, ils vont être beaucoup plus réceptifs à faire jouer du euh, Easy S euh, sur les radios euh, francophones québécoises, tu sais. Que de faire jouer du loud, mettons. Là. Quand tu as grandi et que tu as écouté tous les albums de J. Cole euh, back to back, même si tu es si un enfant blanc, quand tu vas être rendu à diriger une, une direction éditoriale d'une radio, ben ça se peut très bien que tu sois beaucoup plus à l'écoute. Euh, de toutes les diversités en fait là. absolument j'ai l'impression que ça part du top puis le top c'est comme faudrait faudrait passer à une nouvelle garde un peu j'ai l'impression Absol
2: tu sais. absolument absolument puis là tu arrives à à à, ma, à la conclusion à laquelle je suis arrivé un peu tardivement malheureusement mais je suis arrivé c'est de dire arrêtons de demander puis d'exiger quoi que ce soit aux dirigeants en place aujourd'hui mm -hmm. ça ça peut mettre un petit peu de pression, puis on, on peut peut-être avoir un petit peu de, 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 de... on peut avoir de, de,
1: de... un petit peu de changement
2: ouais, ouais, un petit peu de changement mais, mais euh, calculé parce que on, avec les réseaux sociaux on n'a pas envie de, 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 de backlash du, euh, du monde woke euh, mmh. de... donc on va vous donner un petit brin de quelque chose pour, euh, mmh. pour apaiser le bruit mais le vrai changement, il viendra tout seul, par mm -hmm. la force des choses, et ce sera une question de génération. Ouais. On, on est forcément... On s'en va forcément euh, vers là. La... On va toujours avoir des critères de division, mais dans quelques années, ce ne sera plus une question de couleur, ce ne sera plus une question... Ça va être autre chose. Euh, euh, je pense que les divisions sociales, malheureusement, vont subsister. Encore un petit bout. Là. Euh, et, et, et je pense que c'est la prime. C'est la... ça qui est intéressant. C'est que si on devait avoir de vrais critères de division, et devraient être sociales et non ethniques ou euh, euh, mais il mais y a un système au-dessus de nous qui a réussi par souci de nous distraire pour qu'on ne pose pas trop de questions, pour qu'on ne demande pas trop d'explications, qui a mmh. fini par nous faire croire que nous étions d'abord ce à quoi nous ressemblions ouais. physiquement ce à quoi nous disions croire euh, spirituellement alors que c'est pas ça c'est pas ça il y a beaucoup plus de, de... Si tu mets dans une pièce des gens qui se demandent tous comment ça se fait que dans un pays comme le Canada, encore des enfants qui manquent de petits déjeuner tu vas trouver des gens de toutes couleurs et de toute mmh. orientation sexuelle ou religieuse. Ouais. Mais pour empêcher ces questionnements-là, parce que si ces questions... S'il y avait une mobilisation de ces préoccupations-là, ce serait la guerre civile. On serait tous dans la rue, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'incongruité sociale, mm -hmm. tellement de choses qui font pas de sens. Comment on vit dans un pays, un des pays les plus riches au monde, qui a encore des enfants qui mangent pas qui a des, des écoles qui restent inondées, puis qui... Euh, qui, qui
1: pourraient, les, <rire> Que les murs pourraient... La la que, nos,
2: que nos aînés sont... Bah là, on l'a vu avec le ouais. Covid, là, que ouais. nos aînés sont comme <rire> abandonnés. Puis, je veux dire, il y, y a tout un tas de questions d'injustice de ré, réelle... Ouais. Qui risquerait de réellement mobiliser une vraie majorité contre un système. Mais on est tellement distrait à se regarder, à dire euh, noir, blanc, musulman, ceci, puis on y croit. Là, on est comme, on est crinqués, là, comme, comme, comme si ça nous divisait réellement. Puis euh, quand tu le vois, quand on en est conscient. Et que tu essaies de défaire ça, puis que tu te rends compte qu'il y a de la résistance, là. C est, c est, ça va loin, c'est dans notre histoire, c'est dans, dans notre éducation, euh, tu te dis, ich", quand tu n'as connu que ça, c'est difficile, là. Avec, avec, avec toute la bonne foi et toute la volonté du monde, on peut bien exiger plus de diversité, plus de ci, plus de ça. Ce pas les gens qui sont au top aujourd'hui qui vont le changer. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Mais comme tu dis, le changement viendra, mais
0: pour le, le jeune euh, militant euh, de 20 ans universitaire, il a pas envie d'attendre à 60 ans pour voir le changement. T'sais, tu comprends? Mm. J'ai l'impression que il
2: y, y a un qui Lui, il va le faire, le changement. Ouais. Lui, va contribuer il... au changement. Moi, je parle de moi. Moi, je parle des vieux. Ouais,
0: ouais. <rire> non, mais dans, dans le sens que c'est sûr que le changement va arriver un jour ou l'autre, mais je pense que c'est quand même normal qu'il y ait certains gens qui soient plus pressés à le voir parce qu'ils veulent sûr. le voir de, ils veulent le vivre tu sais pas juste ça, ça fait vivre, tellement longtemps ça fait
2: Exactement. tellement longtemps qu'on je donne toujours l'exemple le, 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 de James Baldwin le, le, le grand écrivain afro-américain qui n'arrêtait pas de dire c'est euh, même les, les les démocrates les plus euh, les plus bienveillants me disent change is coming change is coming moi je le dis mais When? <rire> mm. moi, ça fait, ça fait, euh, moi et ma famille, ça fait depuis des décennies qu'on attend. Qu'on me dit que ça va mieux, puis euh, le civil rights movement euh, a l'air de changer les choses. Oui, mais quand 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 Obama a été élu mm. président, puis violence policière, euh, euh, le, les, 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 les conséquences du redlining, puis euh, le fait d'isoler une, une certaine population noire dans des coins où ils ont aucun avenir économique. Still happening, c'est encore là. When, when, when. Puis je comprends l'impatience. Évidemment, je, je comprends l'impatience.
0: Puis tu sais, mettons, tu sais, côté dans ton podcast, il dit Tu sais, je veux pas vivre dans un monde où est-ce on se met à compter le nombre de blancs, le nombre de noirs, mm. le nombre de, de, de La de comptabilité
2: raciale. Oui, exactement. Okay. Ouais. Sur, sur
0: scène, dans une émission, tout ça. Puis, mais je l'aime. Tu sais, personne ne veut vivre dans ce monde-là où est-ce que tout est réglementé. Puis les on voudrait tous d'un monde où ça se fait naturellement. Ouais. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça se fait pas naturellement. T'sais. fait Qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais, ouais. quel, quelle solution on trouve? Puis, mettons, mettons, lui va, va s'opposer à des quotas. Mais t'sais, dans l'optique où, comme tu disais, plutôt, le token est important, même si euh, même si c'est pas beau à dire, même si c'est un triste un peu à dire.
2: Oui, ben, le token, mais... c'est parce que là, on s'arrête sur le mot, ce, euh, ce à quoi il correspond euh, historiquement. On... On parle au, au nec de, on pense au neck de maison euh, mmh. aux États-Unis, comme ça, ça vient avec des images très très fortes dans nos têtes. Mais le token, ce, ce n'est ni plus ni moins que quelqu'un qui fait, euh, c'est sa œuvre de symbole, mmh. euh, et c'est un sacrifié quelque part. C'est, mmh. c'est, c'est, c'est token, y a pas, y a pas de, c'est pas une job là, c'est pas, <rire> pas dans la vie. Mais toute, mais toute personne, mais noire que je connais qui a atteint un certain Niveau de popularité dans l'Ouest francophone, parce que les mmh. États-Unis c'est une autre réalité, mais euh, en, je parlais de la France et du Québec que je connais très bien. Toute personne noire qui a connu un, qui a, qui a connu le top d'une certaine notoriété, a été token à un hein, certain moment. Ah ouais. C'est retrouvé dans une situation token où tu as dû dire.
1: Toi, tu considères je, que t'est arrivé? Que moi, ça m'est arrivé? Moi, ouais, tu considères ça?
2: Ah oui, ça, ça, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Puis c'est. C'est dans le. C'est même pas. C'est pas si évident dans la manière dont ça t'est proposé. C'est toi, avec ton bagage psychologique, comme personne noire, qui reconnaît ce qui est en train de se passer et qui se dit Ah, j'étais probablement pas le plan A. Mmh. Il y a eu une actualité chaude. Certains médias qui doivent forcément se ranger à gauche parce que c'est <rire> par une certaine gauche qui sont financés En tout cas, c'est leur, mm -hmm. leur truc. Mm -hmm. Ils doivent faire un geste. Ah, c'est drôle, tout d'un coup, je me, je me retrouve euh, plan A.
1: Le téléphone n'a pas sonné depuis six bon, ouais. mois, puis là, on m'appelle. Ouais.
2: Puis là, on m'appelle. Ouais. Bon, qu'est-ce que je fais mm -hmm. Et moi, dans ces situations... Euh... Ça m'est arrivé pendant, pendant Black Lives Matter. C est, c est, euh... Puis il y a d'autres qui vont pouvoir te le dire. J'ai eu des discussions avec d'autres artistes noirs qui ont, qui ont connu la même chose. Et là, la question que tu te poses, c'est moi, personnellement, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût. Et après, tu te dis, mais si j'y suis, à qui ça sert et comment mm -hmm. Est-ce que moi, si je suis un petit enfant noir euh, et que je regarde la télé, mettons un petit enfant noir adopté, et que mes parents regardent la fête nationale à la télé, et que je vois une personne qui me ressemble, mmh. qui semble être là au même titre que tous les autres, est-ce que ça a une valeur pour moi Immense. Est-ce que j'ai envie de priver ça à cette personne -là à Mm -hmm. juste pour mon ego personnel de « j'ai pas envie d'être le token », puis euh, non.
1: – Ouais. Mmh. Non. – J'entendais euh, euh, LeBron James, moi, je suis un grand fan de basketball, mm -hmm. <coughs> puis LeBron James, a amené, il s'est fait poser la question, parce que dernièrement, il y a comme eu une, une tendance que les joueurs, euh, ils appellent ça le « load management », fait que les joueurs ne euh, jouent pas quelques matchs de temps en temps pour se reposer, tu Puis mm. lui, il le fait pas. Lui, il joue toutes les games, puis il s'est mm. fait demander pourquoi. Puis il dit « parce que si on amené, je suis à la télé », puis, qu'il y a un enfant qui me voit jouer, puis qu que ça l'inspire, puis qui se dit, moi aussi, je veux faire ça. Ben, il dit, je veux avoir le plus de chances possible de faire ça. Mm. Je, veux, je veux jouer tout le temps, je veux être le plus souvent là, même si des fois, je prendrais bien du repos, puis j'irais pas parce que ça me tente pas. Mais je me dis, peut-être qu'en ce moment, je vais changer la vie d'une seule personne qui est chez eux, puis qui me regarde, puis qui dit, ça se peut, mm. Mm. Ouais. tu sais. Mais ça
0: pour dire, tu sais, ouais. l'égalité des chances, des opportunités en ce moment, je veux dire, elle, elle, puis la représentativité, mettons, qui serait justement représentative du pourcentage dans la population, on n'y est pas, tu sais. Ouais. Fait que, soit on attend que ça se fasse naturellement, mais ça ne se fera peut-être jamais, ou soit, sinon, l'autre solution, c'est on réglemente, là, ce qui ne semble pas quelque chose de si euh, farfait luxueux.
2: – Ouais, c'est ça, c'est euh, les fameux quotas, puis, euh, le... premièrement, je pense qu'il faut, euh, qu faut changer le lexique des choses.
1: Mm – -hmm. Tu peux pas dire. ça, sonne un peu permis de pêche. Là.
2: <rire> bah, c'est que tu peux pas dire on veut on veut régler un problème de discrimination en disant discrimination positive. Mm -hmm. Là, comme tu as, 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 as perdu les gens là. Je, j ai, j ai, j ai... et, et c'est là que tu vois la mauvaise foi des, des, de certains décideurs. Parce que je me suis toujours posé la question. J'ai un ami qui est pompier, euh, qui est blanc, qui m'a dit écoute, du jour au lendemain, notre chef de station est venu nous dire bah il falloir engager des pompiers noirs. Mmh. Et il m'a dit, bon, ça, ça, ça nous semble, à nous, une façon de nous imposer un profil qui n'a rien à voir avec la job à un pompier noir qui, qui sera un super bon pompier. Je m'en fous qu'il soit noir ou, ouais. euh, ou, ou euh, thaïlandais ou Sri-Lankais, je m'en fous complètement. Mais, mais avec mes gars, on a l'impression qu'on si nous impose quelque chose qui est tout au pire qu'on peut remettre en question. Et c'est là que je trouve qu'il y a une mauvaise foi de la, de la part des décideurs. Parce que si tu veux vraiment... Parce que je suis d'accord avec toi, il faut faire quelque chose et donc il faut, il faut le faire. Mm -hmm. Mais tu ne peux pas annoncer que tu vas le faire.
0: Parce que, si, mm. si, si, si,
2: si, si ton but, c'est de réellement faire un changement, tu ne l'annonces pas. Fais-le. Fais-le. <rire> parce que tu sais très bien que l'annoncer c'est créer une scission dès le départ et créer la possibilité d'avoir, justement, de polariser puis que finalement, tu te retrouves à ne plus rien faire. D'avoir
1: des, des acteurs blancs qui viennent dire « Ah, mais là, moi, j'étais meilleur que cette personne-là qui a été choisie.
2: » Oui, puis d'avoir des, des, des Noirs mm -hmm. ou des Arabes ou des Latinos qui, eux, sont fait engager, se dire mais parce que je suis même bon parce que je suis là parce que mm -hmm. je, 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 je remplis un quota ?» C'est bon pour personne, tu comprends Faites-le que quand ils disent, euh, ah, on va faire quelque chose, donc on va. Non. Fais-le. Non, c'est ouais. pas. Dis-le
0: pas. Fais juste le faire, Mais, mais c est, c est que on peut pas appeler ça la discrimination positive quand c'est juste d'essayer de ramener le ballon à quelque chose de plus égal, tu sais. Si, euh, si, justement, à la disque, exemple, c'est que des blancs, c'est pas de la discrimination positive de dire qu'il devrait avoir un petit peu plus de diversité. C'est juste essayer de trouver l'égalité, tu Puis après ça, en tant que personne blanche, si tu prônes ça, c'est sûr qu'à quelque part, là, euh, si tu es habitué d'avoir toute la tarte au complet, ben il va peut-être falloir que... Faut, faut il faut aussi en laisser une pointe à quelque part à un moment donné. T'sais. Puis je te raconte une histoire. Moi, j'ai appliqué sur une job... Même moi qui prône <coughs> ré réellement, profondément, ces idées-là, j'ai appliqué sur une job de prof au stage 5 fois. Puis, dans l'application.
1: <rire> pour ne pas nommer <rire>
0: Dans l'application, il, il y a, à un moment donné, ils disent on favorise, euh, on est on favorise un, on, on un programme de, de inclusif, nanana, nanana. Donc, euh, cochez si vous êtes une femme ou une minorité Puis, ben, évidemment, je coche pas. Puis, tu sais, au moment que tu ne coches pas ces, ces cases là tu te dis ben, je viens d'amenuire mes chances un peu d'avoir la job, parce que probablement qu'il y ait quelqu'un à talent égal qui coche cette case-là, l'aurait, Puis, je veux dire, en tant que personne blanche qui a tous les privilèges dans la vie, là, réellement, tu hétérosexuel, euh, bonne famille, blanc, euh, tout ce que tu veux, je me dis, crème, mais tu sais, je considère que j'ai les capacités, le talent pour faire cette job-là. En même temps, je me dis, si vraiment euh, mes actions Reflète mes idéaux, ben, je vais être content qu'une qu mm -hmm. femme, à talent égal, ait la job. Mm.
1: Oui. Mais c'est dur de faire ce bout de chemin-là quand même, quand tu es dedans. Hein?
2: Oui, c'est très dur de faire ce bout de chemin quand tu es dedans. Puis toi, tu l'as dit. Euh, tu es un... Excuse-moi, excuse -moi, mais tu es un vrai blanc. Dans le sens où... Un
4: vrai blanc québécois. De
2: souche. Je dis ça à la blague, tu es un vrai blanc comme moi, je suis pas un vrai noir, genre. Dans le sens où... Tu es un vrai blanc dans le sens où tu as ces privilèges. Ouais. Tu viens d'une bonne famille, tu, euh, tu es hétérosexuel, -hété -hété tu es un homme, non, non, tu, 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 mmh. tous les clichés. Tu caches ouais. toutes les causes. <rire> tu tu, tu, tu remplis toutes tout, tout les tas. Ouais. Mais mets-toi à la place d'un blanc qui n'est pas aussi vrai que toi, <rire> qui est pas un aussi vrai blanc que toi. Mmh. Pas de famille. Ouais. Le gars, il a, il a bûché toute sa vie comme un malade. Il vient d'une famille d'alcoolo, puis euh, il s'en est sorti euh, à peine puis il arrive au même endroit, puis il est devant le même petit bout de feuille que toi. Puis il doit cocher cette case. Mm -hmm.
1: Lui, c'est pas, ben, en fait, ben, ouais. pas le plus dur. En fait, c'est plus difficile d'accepter ça, j'imagine.
2: Il n'a pas le luxe de cette vision ouverte, mondialiste. C'est parce qu'on présuppo, mm -hmm. présuppose toujours qu'on doit toujours être plus que sa propre personne. On est, on est, on est rarement plus que ça. Mm -hmm. On est d'abord nous qui nous sommes, ce qui nous a construit, euh, nos blessures d'enfance, nous, nous sommes ça avant toute tout, tout autre chose. Donc, exiger à des populations entières d'être plus que ça, par principe, ça ne marche pas. Mmh. Ça ne marche pas qu'il y en a qui jouent le jeu pour faire semblant, pour exister dans la société, comme comme ton amie qui ose pas dire qu'elle qu <rire> écoute ouais. Mathieu, le podcast de Mathieu Bocoté. Mais, euh, bro, quand tu vas te coucher le soir, tu es toi, puis euh, ce que tu penses ne changera pas. Puis ce que tu penses de ton injustice quand tu es allé euh, appliquer pour une job euh, ne changera pas. Toi, tu as le luxe d'avoir un coussin de bonheur qui est plus grand que d'autres. Donc, tu peux, c'est un luxe que d'être... Euh, c'est un luxe que de pouvoir être généreux. Mmh. On ne peut pas exiger le même niveau de générosité à tout le monde. Et, 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 et je pense que philosophique, philosophique, philosophiquement, c'est là que l'Occident, le, 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 s'est euh, euh, compliqué la tâche. On a mis la barre beaucoup trop haut moralement et on exige beaucoup trop à tout le monde de la même façon. Ça ne marche pas là. Mmh. c'est pour ça que le vivre ensemble doit passer par l'individu avant le groupe c'est pour ça que quand je parle de racisme et tout ça j'essaie toujours de parler en mon nom et ne pas de parler euh, au nom de, de tous les noirs parce que oh, j'ai beaucoup plus de privilèges que beaucoup de blancs il faut que j'en sois conscient si je veux avoir l'oreille des blancs à qui je parle puis les blancs à qui je parle sont en majorité moins privilégiés que moi je suis dans une situation très bizarre. Très, très weird. Et pourtant, je vis des injustices raciales. Ce qu'on appelle des micro... micro agressions Des micro-agressions.
0: -agre micro C'est ça, exact. Parce que régulièrement,
2: tu... mais qui ne me touchent pas autant qu'une autre personne noire qui n'est pas aussi privilégiée que moi.
1: À mm -hmm. cause de ton coussin de bonheur qui est plus... À étonne. cause de
2: mon coussin de bonheur qui est plus important. Et... et et souvent, tu sais, on se demande comment est-ce qu'on redonne Comment est on redonne, tu sais, comment est on redonne Moi, je me dis que ma façon de redonner, pour le privilège que j'ai, c'est d'essayer d'être à l'écoute aux deux extrémités. Donc, je me suis dit, tu sais quoi Si j'ai du backlash de la part de personnes noires parce que je semble avoir ou euh, euh, désirer un, un, un lieu de rencontre avec Mathieu Bocoté, c'est correct, c'est légitime, je comprends d'où ça vient. Je, dans, dans, à, à avoir eu une autre vie, je penserais peut-être de la même façon. Donc, je vais être à l'écoute de ça. Si j'ai si un backlash de la part de... Ben, pas vraiment un backlash, mais si euh, je, 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 je reçois un commentaire d'une personne qui trouve que je suis... Une personne blanche euh, qui trouve que je ne suis pas assez reconnaissant de la place que les, le Québec me donne et que je devrais arrêter de me plaindre du manque de diversité euh, ici et là. Je, 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 je dois à la vie, le, le, cette ouverture d'esprit et, et cet amour-là. Mm -hmm. et, 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 et suite à, au podcast avec Mathieu Bocoté, j'ai fait des entrevues, euh, une, une en particulier, puis la personne m'a dit mais, « Mais tu ne penses pas que c'est une façon de... de » de, Parce que je, je disais tu « sais, je, je, je suis un noir privilégié, donc euh, j'ai aussi beaucoup d'empathie pour un blanc qui... qui » euh, qui a de la misère dans la vie et qui comprend pas qu'on parle de privilège blanc. J'ai de l'empathie pour cette mmh. personne et je mmh. comprends que cette personne ne comprenne pas qu'on parle de privilège blanc. Elle n'a pas le luxe de comprendre ça. Et euh, personne me dit oh mais c'est pas une façon de 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 nier la réalité d'une certaine injustice qui ne vise que le fait d'être noir. Puis je euh, suis comme bah non moi je le vois pas comme ça. Mais si je dois avoir cette critique, je suis prêt à la prendre mm -hmm. et ne pas la balayer d'un coup de main. Mm -hmm. Je suis prêt à l'écouter puis dire, OK, <coughs> je comprends d'où ça vient.
1: Tu as utilisé un, un, un terme, <coughs> euh, il y a quelques minutes, tu disais, si j'avais eu une autre vie, possiblement que je penserais comme ça. Tu sais. ouais. Ce qui est essentiellement à la base de, de, de tous les, les désaccords ou les, ou les points de vue différents. Tu sais. Puis l'optique est, est dans la, la, la réalité puis la singularité de chaque vie humaine puis de chaque expérience humaine amène ton lot d'opinions qui sont différentes. De là, l'importance d'être capable de le reconnaître puis d'écouter. C'est ça. Vraiment, tu sais, puis, puis je pense, pense que tu l'exprimes super bien. Mm. Puis, puis c'est un petit peu ça aussi, tu sais, de d'aller de, de l'avant puis faire un entrevue avec Mathieu Bocoté en sachant très bien les messages que tu vas recevoir puis en étant prêt à accepter le fait que les réalités sont différentes puis que les opinions sont différentes.
2: Ben, C'est que j'essaie d'être conséquent. J'essaie d'être conséquent. Moi, je, moi, je viens d'un pays qui s'est déchiré littéralement pour des raisons ethniques, ouais. ce qui peut sembler encore plus absurde si tu parles de blanc contre noir parce que là, c'était noir contre noir ouais. et euh, donc euh, jusqu'où ça va et la question de, 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 de la conciliation m'obsède, puis euh, je sais juste être conséquent. Si je veux, si veux qu'on vive ensemble, ma première préoccupation doit être l'oreille de ceux qui ne sont pas ou ne seraient pas d'accord avec moi. Ce n'est pas l'oreille de ceux qui pensent comme moi, je veux dire, c'est acquis. Puis je, je, ça peut être le fun là, un barbecue là, de, de se dire qu'on est d'accord et qu'on est mieux que les autres mais ça ne règle, règle pas mon problème et j'essaie vraiment juste d'être conséquent c'est pour ça que les, les racistes assumés c'est eux les plus conséquents ils font beaucoup plus de sens que nous parce qu'un raciste qui dit j'en veux pas des noirs je veux un pays de blancs basta au moins il est conséquent mais quelqu'un qui dit, vivons ensemble. Mais toi, parle pas comme tu parles. Euh, mm. Sois pas qui tu es. Ne pense pas comme tu penses. Euh, ça marche pas. Il y a quand même un manque de, de cohérence. Là.
0: Ce que tu exprimais un petit peu plus tôt, là, t'sais, par rapport euh, justement t'sais, à l'homme blanc, mais qui serait qui aurait une vie, parce qu'on ne connaît pas la vie des gens. T'sais. Puis c'est ça qui... Non, c'est ça. Des fois, sur, des fois, sur les réseaux sociaux, on voit des... Des commentaires assez violents, là,
1: tu Envers des en, personnes.
0: En, en, dans, dans tous les sens, mais tu pour moi, la critique, dire euh, ta gueule, t'es es, es juste un homme blanc, tu sais. Mm. Tu peux pas l'exprimer là-dessus, c'est comme t'as tous les privilèges, ben, tu connais pas la vie des gens, tu sais pas ça, ce que c'est que cette Je ne vais pas te couper, c'est
2: juste ça me fait penser à quelque chose que Mathieu Bocoté euh, m'a dit, puis ça m'a ça fait de quoi Il m'a mm. dit si ça continue comme ça, ils vont faire de nous des blancs. Mm -hmm. Oui, je me suis. Et c'est ce, ce que tu viens de dire, c'est que je ne suis pas sûr dans quelle mesure un homme blanc hétérosexuel se sent réellement blanc au Québec. C'est-à-dire que, dans quelle mesure est-ce que tu marches dans la rue en te disant « je suis blanc ». Ah, oh,
0: jamais. Jamais. En fait, le, le fait que de réfléchir à sa couleur de sa, de, de, de sa propre peau, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement que rare. On n'est jamais... On a parlé avec Nicolas Ouellet, je pense, on en a parlé plusieurs fois. Tu sais, on n'est jamais rappelé au quotidien du fait qu'on est blanc. On n'est jamais à se questionner sur notre identité le fait d'être blanc. Puis ça,
2: c'est un privilège. Et, et ça, c'est un privilège qui, aujourd'hui, est retourné. Mm -hmm. C'est vrai que c'est un privilège. Parce que moi, toute ma vie, j'étais conscient du fait que j'étais mm -hmm. noir. Toute ma vie, je le suis tout le temps. Mm -hmm. C'est un privilège que de ne pas se poser ces questions-là, de, de ne pas vivre avec ce fardeau-là. Mmh. Par contre, c'est un désavantage qu'un jour se réveiller et de se, de se le faire reprocher. Mmh.
0: Mais tu sais, c'est juste ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas mmh. présupposer qu'une personne a eu une petite vie facile et sans problème, du simple oui. fait qu'elle soit un homme, qu'elle soit oui. blanche, qu'elle soit hétérosexuelle. Oui. Je veux dire, tu connais oui. pas, c'est peut-être passé des choses horribles dans sa Absolument. vie. Absolument.
2: Et t'sais, puis pis... l'être humain est bon à cacher ses traumas. Hein. Mm -hmm. on est euh, On est bon là-dedans. Ouais. Fait que tu sais, <coughs> j'ai de la misère avec cette, cette,
0: euh, cette rapidité à, à assumer de, 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 la, de quel point quelqu'un, de la ouate dans laquelle quelqu'un aurait supposément grandi, du simple fait qu'elle soit blanche. Mais après ça, Reste qu'une même personne, mettons, blanche, mais avec un venant d'un background et ayant vécu certains traumas, versus une personne noire avec les mêmes traumas, ben, <coughs> probablement que la personne noire, en plus, va vivre avec le fait qu'à qu chaque jour, elle va peut-être vivre des, des micro-agressions, mm -hmm. en guillemets, du <coughs> fait qu'elle est noire. Puis, je veux dire, pratiquement tous les invités noirs qui sont venus dans ce studio-là, on dit qu'à un certain point dans leur vie, on ont déjà été profilés là, par, par la police, par exemple. Chose avec laquelle, moi, je ne deal pas du tout au quotidien. Mm -hmm. Fait que reste que ça. Il reste oui, que absolument. À, à difficulté égale, il ben, y en a quand même un groupe qui a en plus
2: celle-là. Absolument, absolument. C'est vrai. Ce qui, ce, qui, euh, ce qui rend la tâche un peu compliquée, c'est... Faut... Pour ça, il faut présupp... 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 présupposer que le, 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 cette personne blanche... T'sais, mettons la difficulté égale. Personne blanche, personne noire, noire. Euh, précarité euh, économique, euh, on va dire, euh, peut-être des problèmes de santé, un background familial complètement dysfonctionnel. C'est tout ça. Mmh. Proportionnel, blanc-noir. Ce que ça veut dire, c'est que la personne no blanche a quand même le privilège supplémentaire... De par sa blancheur, <rire> d'avoir le petit edge qui va faire en sorte que s'il y a une chance de s'en sortir, la personne blanche s'en sortira mieux que la personne noire. Mm -hmm. Mais il faut présupposer que la personne blanche en est convaincue, elle. Parce que nous, on regarde ça de l'extérieur parce qu'on a des données, parce qu'on a des faits. Parce... Mais l'individu blanc en est-il convaincu Pas sûr et c'est pourtant à cette personne qu'on essaie d'expliquer qu'elle a un privilège. C'est là que ça devient pro problématique. C'est d'une part expliquer la théorie de ce privilège blanc-là, et de l'autre, se ce... penser qu'on peut mettre ça dans le... Dans, dans le c'est quasiment de... de Il faut lobotomiser la, la, la personne pour, pour changer la psychologie de cette personne et, et, lui fa et faire en sorte que cette personne soit réellement habitée par cette réalité-là, mm -hmm. par cette, cette compréhension-là des choses. Ce, ce qui est quasi-impossible. Mm -hmm. C'est là, là que ça devient difficile. C'est pour ça que le, le, les notions de, du privilège blanc versus le, le, le manque de privilège pour les personnes racisées, ça, ça doit quasiment être secondaire. Parce que quand moi, je, 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 je l'ai vu, je, soit je parle à une personne blanche qui va me dire « Oh ouais je, je le comprends ». Mais généralement, la personne qui dit « Je comprends », c'est une personne qui, qui est consciente de son privilège. Ouais. Il faut être il faut être conscient de ton privilège pour pouvoir en accepter la théorie. Si tu ne comprends pas ton privilège, jamais tu embarqueras dans mon délire. Ça ne marche pas. Et pourtant, moi, j'exige de toi que tu le comprennes pour qu'enfin, je puisse dire il y a une chance qu'on vive ensemble. Mm -hmm. c est, c est, ça ne marche comme pas. Je ne sais pas si je m'exprime bien là, mais c'est très. Euh... C'est ça le problème avec les théories. C'est. A, a, c'est euh, toujours une question de perspective, puis encore une fois la psychologie humaine prime, toujours moi si j'ai euh, si euh, j'estime que toute ma vie a été une suite de malheurs, l'une à la suite de l'autre, blanc pas blanc pff,
1: ça, tu se ça change absolument ça change rien, rien du
2: tout dans ma vie, là. Mm -hmm. tout ce que je vois c'est le, le malheur qui est derrière moi et j'essaie de m'en sortir, puis j'essaie de garder la, la tête en, en dehors de l'eau. je n'ai pas le luxe de philosopher tu sais. mm. puis euh, est-ce que le fait d'être noir euh, est toujours te met toujours en situation de désavantage parce que c'est ça aussi que ça veut dire. Ça veut dire que quoi qu'il arrive quand tu es noir, tu es toujours en situation de désavantage mm -hmm. par rapport à un blanc peu importe le pays, peu importe ce qui est pas toujours vrai.
0: C'est pas toujours vrai. Mais mm -hmm. peu importe les pays, je pense que quand qu'on a parle de ces concepts-là, on parle dans le contexte nord-américain, mettons, là, parce que si on, si on va ailleurs, le concept s'applique
1: différemment. Mais, même, même, dans le con, même dans le contexte nord-américain, moi, c'est quelque chose qu'on que, <rire> que, qu peut facilement remarquer, c'est qu'on applique aussi la réalité des États-Unis au Québec. Beaucoup, oui. C'est pas exactement la même chose. En fait, c'est pas du tout la même chose. Oui, il y a ici des injustices, mais Ouais. Quand, on les, quand on prend ce qui se passe aux États-Unis et qu'on qu qu l'amène ici, tu sais, pendant le Black Lives Matter, pas qu'il y a eu des débordements au Québec, là, pas du tout, sauf que la violence et l'urgence du mouvement. Euh, on le ressentait au Québec aussi, mais au Québec, on dirait que c'était un peu euh, « overboard » comparativement à notre réalité. Là, là c'est comme, tu sais, on, on était ensemble dans un parc. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça venait de se passer, euh, le Black Lives Matter, on était ensemble dans un parc cet été. Puis là, il y a les policiers qui s'en viennent pour pour parce qu'ils étaient rendus proches de 11h puis fallait quitter le parc. Puis là, il y avait du monde avec qui on était, euh, qui n'étaient pas des amis, qui étaient du monde qu'on avait rencontré cette soirée-là, mais que, là, mm. qui se sont mis à à être en tabarnak après la police, tu sais. Puis c'était dans le temps de défendre la police, puis ces choses-là. Puis moi, je me rappelle être resté juste avoir fait. Il me semble que, me semble que la réalité du Québec, c'est pas du tout La, ça, là, la brutalité
0: policière. La, des,
1: genre, des la police, oui, la police, il, 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 t'sais, il contrôle probablement plus les personnes noires que les personnes blanches au Québec. Ça a été prouvé, tu sais. Sauf que il n'y a personne ici qui en ce moment a peur là, quand il voit des policiers arriver avec les, quasiment les mains dans les poches en sifflant là, juste pour venir s'assurer qu'on ramasse nos canettes. Là. <rire>
2: ben, écoute, il comme... y, a, y, a, y, a y, y, y a des personnes noires qui diront que oui. Il y a des personnes noires qui diront que euh, voir une police, c'est source de beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Ça,
1: j'en doute même pas. Euh...
0: Mais c'est juste que je pense que beaucoup des concepts qui sont réfléchis. Tu sais, mettons <coughs> justement, tu mettons le slogan des fonds de police, puis tout ça, c'est des concepts qui nous viennent, qui ont été réfléchis aux États-Unis selon leur contexte, puis qu'on importe, puis qu'on scande sans vraiment se poser la question, c'est est-ce que, est -ce que ici, dans notre contexte québécois, ça fonctionne, tu sais? Puis, euh, tu sais, même des. Des, des, des fois, je, à un moment donné, je parlais à, avec des gens, puis, tu sais, euh, ils m'expliquaient, entre guillemets, comment. Euh, les écoles sont fondées par rapport au quartier, puis que ça, ça. Puis, tu sais, c'était. Je sais exactement de quelle vidéo YouTube il fait référence, puis lequel il a écouté, puis que c'est euh, le système américain. Donc, il est en train de m'expliquer mm -hmm. qu'ici, ça fonctionne de manière différente. Puis, Gabriel Lado Dubois est venu ici, puis je lui posais la question, tu sais, mais qu'est-ce que tu penses du, du slogan des fonds de Police, qu'est-ce que tu penses qu'on qu peut l'appliquer ici, Puis, il dit. ben, t'sais, clairement, tu sais. Premièrement, là, clairement, il y a des problèmes dans la police, c'est sûr. Puis, tu sais, mettons, on, on le sait, justement, on, comme on disait tantôt, il y a une étude qui dit <rire> une étude qui dit que, euh, à Montréal, tu as six fois plus de chances de te faire profiler si tu es noir ou si tu es arabe. C'est quand même non négligeable. Là, Mais après ça, il dit le contexte américain, ça reste que c'est une police qui est ultra militarisée, là, qui ont de l'armement à, à ne plus finir, là, parce qu'ils parce qu ont acheté ça à rabais, justement, de l'armée. Puis, c'est est, est une police qui, est, qui a vraiment plus un, un problème justement systémique de brutalité policière puis, puis d'inégalité euh, raciale, plus mm -hmm. qu'ici. Mais après ça, clairement, il y a des améliorations à faire ici, il y a des injustices, t'sais. on, on l'a vu dans les médias aussi, il mm. y a eu des des, 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 des des personnes autochtones abattues par wow. la police, il y a eu y a, y a, y a des horreurs, il y en a aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut appliquer chacune des réalités ou chacun de ces slogans-là un petit peu... Euh, pas, pas prémarché parce que dans certains contextes ils sont, sont très valides mais après ça ouais. nous autres je pense qu'il y a beaucoup d'hashtags de, de puis de, de, de buzzwords comme ça qu'on qu scande un petit peu sans réfléchir vraiment à notre réalité euh,
2: C'est ça ça c'est le danger d'avoir une puissance une puissance économique qui en plus d'être une puissance économique est une puissance culturelle mm -hmm j'ai toujours été fasciné par le fait que moi, quand j'étais gamin en Afrique, bon, l'Afrique a été colonisée, colonisation, mais je pense quand même que sinon, si on doit fermer une, une fenêtre de l'histoire, ça va être oversimplifié, là, mais si on doit prendre une période de l'histoire euh, entre le XVIIe siècle et, euh, la, et les années 60, qui, ont, qui sont les années où euh, la plupart des pays africains ont eu leur, leur indépendance, et qu'on la compare, même période, donc si on compare cette période-là, le sort des Africains sur leur continent, pendant cette période, au sort des Afro-Américains aux États-Unis, pendant cette même période, mmh. psychologiquement, l'Afrique a un avantage. Parce que ce que l'esclavage a fait à la population afro-américaine a, a, a eu des conséquences psychologiques sur ce groupe-là qu'on arrivera peut-être un jour à, à nommer puis à, à, et à comprendre. Et à réparer, je ne sais pas, peut-être, je l'espère. Mm -hmm. Mais c'est immense, mm -hmm. immense. Et je n'ai jamais compris pourquoi, quand j'étais gamin, moi avec mes amis... Pour nous, la personne noire par excellence qui avait supériorité en tout, supériorité de goût, supériorité en culture, voire intellectuelle, en tout cas définitivement une supériorité générale, était le noir d'Amérique.
1: Le des, descendant d'un des esclave. Africains.
2: Pour des enfants Pour des enfants africains. Un descendant d'esclaves était notre modèle. Et il y a quelque chose dans l'exportation culturelle et dans l'hégémonie culturelle des États-Unis qui, je pense, n'a pas fait beaucoup de bien à la population noire du reste du monde, parce que on a tous fini par s'identifier à cette psychologie post-exclavagiste. C'est, c'est, c'est tellement insidieux, on ne sait, sait même pas comment ça se passe, juste qu'on se réveille petit kid, puis je pense que j'espère que ça change un petit peu mais il y a toujours eu des mouvements panafricanistes puis, euh, puis j'espère qu'ils vont, ils vont se renforcer de plus en plus pour donner une, une souveraineté euh, euh, mentale à, à mon continent mais je n'ai jamais compris pourquoi on s'était toujours identifié aux afro-américains et qu'on s'en était servi comme modèle, ce que ça fait, c'est que, quand on était petit, des fois, on regardait Menace the Society Society, Boys in the Hood, puis on trouvait ça glamour. On trouvait ça cool. Mm -hmm. Et si on avait... Euh, si, on, si on avait été... Euh, si on avait vécu dans un pays euh, où, assez paradoxalement, qui n'était pas une di dictature, <rire> ouais, donc euh, où on se sentait le droit de faire ce qu'on veut quand on le voulait... Euh, et se rébeller, s'exprimer euh, euh, par les codes culturels qu'on importait un petit peu partout dans le monde, on aurait fini par traduire ce, 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 ce glamour des de, 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 de ghettos américains dans notre quotidien, mm
3: -hmm.
2: ce qui n'aurait rien apporté de bon à notre société. On ne se rendait pas compte qu'il n'y avait absolument rien de glamour dans l'Amérique. Euh, des, euh, des projects euh, post euh, le le, le, le... c'est horrible ce que, ce qu'ils ont fait au, à certains quartiers euh, ouais. aux États-Unis euh, avec 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 le, avec l'héroïne la CIA les, le, une une façon délibérée de délibérée de... ou pas ça, on n'en sait rien mais en tout cas un prolongement clair et net de, de, de de, de garder la ouais. population noire dans un certain esclavage. Et l'expression artistique de ça qui passait par ces films, de John Singleton ou d'autres, mm -hmm. qui étaient en fait des critiques virulentes de ce système, étaient exportées dans une, avec une manière de, de, de faire croire au reste de la population noire, de la jeunesse noire autour du monde, que c'était cool, que c'était cool d'être un gangster. – puis ça allait dans la musique, puis on écoutait les hip-hop, on était comme...
1: Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas, on avait aucun contexte, y avait pas ou... ces modèles-là à même ta propre société? Est-ce que c'est parce que... Est-ce que, est que la raison pour laquelle les, les modèles euh, afro-américains, euh, que, que les modèles transcendaient jusqu'en Afrique, est-ce que c'était parce qu'il y avait un manque de modèle ou c'était juste par désir de pas de s'approprier, mais de, de s'exposer à cette culture-là? C'était
2: une façon de... Bah, en l'occurrence, le... on n'était pas des enfants, euh, des descendants d'esclaves, mais on était des, euh, des enfants de colonisés. Mm -hmm. Et c'était une façon d'être des occidentaux tout en restant noirs. Parce que, au delà du fait que le blanc... Euh, euh, ça, c'est la blessure de l'Afrique. C'est que la colonisation nous a laissé une mentalité euh, de penser que le, les Européens et, et les Nord-Américains savaient mieux faire que nous. Et, mmh.
0: euh, ça, tu l'expliquais aussi dans le podcast avec Mathieu, Mathieu Bocoté tu sais, que l'adjectif blanc voulait dire « bon » pratiquement.
2: Moi, quand j'étais petit, l'adjectif blanc en Muzung, c'était un adjectif qui disait que tu étais à ton affaire. Tu sais, mmh. Donc, mmh. c'est très fort. Ça, ça, ça finit vraiment par te, par te construire euh, psychologiquement. Mmh. Et... Euh, ce que les États-Unis nous ont exporté culturellement c'était l'occident c'était pas le fait d'être noir c'était l'occident et dans cet occident-là qu'on importait culturellement il y avait en plus des gens qui nous ressemblaient avec des codes culturels ouais. propres à eux donc c'est cela qu'il fallait adopter pour être des noirs supérieurs et euh, c'est c'est euh, c'est bien quand ça a une certaine valeur euh, euh, je sais pas, éducatif, en tout cas une, quand ça nous élève, mais quand ça nous fait croire que jouer au gangster, ouais. c'est appartenir à quelque chose de, de fort.
1: Alors que ces films-là, je voulais quand même critiquer par rapport au, oui, au ghetto bah, mais puis au Oui,
2: Clairement, mais t'as pas de recul quand t'es en Afrique, ouais. euh, que t'as 13 ans ou 14 ans là, Et puis t'as t'as pas nécessairement parce que si tu ne vis pas dans ce contexte-là historique parce que c'est une question d'histoire aussi, ouais. c'est ce que ton père et son père avant lui euh, a transmis comme blessure psychologique. Quand tu n'as pas grandi là-dedans, que tu as grandi en Afrique, c'est une autre réalité, ou que tu as grandi euh, au Québec ou euh, euh, au, au, au euh, même dans, 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 dans le 18e à Paris, le... C'est pas ta réalité, donc tu ne peux pas avoir le recul. Même, même pour les jeunes Américains qui vivent encore dans les projects, ils n'ont pas ce recul-là. Mm -hmm. Ça reste, ça reste par, 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 par la musique, je veux dire, c'est comme l'industrie du hip-hop est devenue ce qu'elle est devenue, parce que elle, elle a vendu cette... Euh, Mais elle est devenue justement une industrie. Là, entre... Elle est devenue une industrie, puis elle a trouvé ce filon-là. Elle mm -hmm. a trouvé ce filon-là de, de, de vendre ses fictions... Euh, euh, à, à, au, à la banlieue blanche euh, qui, elle, l'a consommé comme une vraie fiction parce que c'était pas leur réalité. Mmh. Et euh, le, le, le capital s'est multiplié, puis ça, ça, ça a fait des petits, puis c'est devenu ça. Mais à la base, c'est ça, c'est partir d'une de, de, réalité qu'on dénonce et qui finalement est récupérée pour faire de l'argent. Mais c'est tout ça qui nous a été exporté, nous, en Afrique. Mais je pense pense que c'est le cas aussi pour une certaine jeunesse noire au Québec mmh. et, et, et je pense qu'à un moment donné faut faut mettre une certaine frontière et dire pensons avec notre lieu tu sais c'est euh, pensons avec mmh. notre lieu puis agissons selon qui nous sommes dans la dans la géographie qui est la nôtre et, et importer tout ce qui se passe aux États-Unis ça peut devenir dangereux parce que justement ça ça pollue le discours ça pollue le dialogue mmh. parce que j'ai vu que Justement, suite, suite à, à, à… avec Black Lives Matter, tout de suite, le, 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 le débat est devenu « Ouais, mais est-ce qu'on est mieux ou moins bon que les États-Unis? » C'est pas vraiment une question… Si C'était euh... complètement stérile. C'est pas ouais. ça, le but, là laissez les États-Unis à côté, étudions les cas spécifiques au Québec. Qu – Puis la question,
0: est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'il y a un problème ici? La réponse est clairement oui. Ben, – Clairement. – Concentrons-nous là-dessus, puis de dire c'est pire aux États-Unis, ça ne fait pas avancer la cause non, ici.
2: – Non, c'est pour ça que uh, François Legault, quand il disait euh, si le racisme, il n'y a pas de racisme systémique ici, euh, on, quelque part, c'est une façon de dire « Regardez dans le sud ce qui se passe, le vrai racisme systémique ouais. là. Ben, est là. » c'est pas ça, c'est pas une question de, de... Il y a des degrés, mais c'est pas parce qu'il y a un degré moindre mm -hmm. ou pas que, que ça efface la faute, tu
1: sais. Et, et, euh, mais, faut... mais, mais ça change la solution, par exemple, ou ça change la piste de solution, j'ai l'impression. Tu sais, admettons que... Adm ouais, admettons ouais, qu'on regarde, tu nous autres, mettons qu'on prend deux degrés de racisme systémique, mettons qu'on qu s'entend qu'il y, qu y en a au Québec et qu'il y en a aux États-Unis à deux degrés différents aux États-Unis, dans toute l'histoire de défendre the Police, pour regarder cet exemple-là, la, la solution est, est monétaire. C'est oui. enlevant de l'argent, là. Puis là, tu Puis investissons-le aussi. Là. Pardon? Puis
0: investissons-le dans des ressources plus communautaires, là, tu sais.
1: Oui, ouais, mais tu sais, mettons, c'est de retirer de l'argent. Mm -hmm. C'est une, une solution qui, la, la première action est monétaire, là, tu sais, mm -hmm. mettons. Puis tandis qu'ici, on réalise que la première action est beaucoup plus euh, dans l'éducation, dans la division des tâches de la police. Donc, qu'est-ce qui est la police devrait s'occuper? Qu'est-ce que les travailleurs sociaux devraient s'occuper? Tout ça, c'est... Tu sais, la solution est différente parce que le degré est différent. Donc, donc de, de, de savoir que... Mettons, de, de, de reconnaître que ici, mettons, le problème est moins... est à un degré différent qu'aux États-Unis, c'est aussi être capable de trouver une meilleure piste de solution que d'implanter la, la solution américaine puis l'amener ici, t'sais.
2: Oui, c'est sûr que c'est tricky parce que dès, dès qu'on compare, je pense qu'on on, 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 on se complique la tâche. Oui,
1: exact. C'est sûr. sûr.
2: Je pense qu'il est important, c'est de reconnaître le problème et de le reconnaître comme tel mm -hmm. et de se dire, bah, à partir du moment où on l'a reconnu, bah, essayons de faire quelque chose pour régler le, le problème et d'adapter le langage à ça aussi, euh, d'adapter notre, notre façon de... de de parler lorsqu'on on, on, on essaie de régler ces problèmes-là qui ne soient pas euh, euh, pleins d'emprunts de ce qui se fait ailleurs. Il y a ça aussi. Mmh. Hein. La langue ouais. est très importante. Ouais. Le langage, le lexique, les mots qu'on utilise, le vocabulaire. Et ça, c'est dans, dans tout. Parce que si on commence à utiliser les mêmes termes qu'utilisent les Américains, implicitement, on compare. Implicitement... Mmh. On, 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 forcément on ouvre la porte vers cette comparaison-là et ça, ça dilue le propos. Mmh. Et, il il, il faut, euh, faut se dire, oui, bah, est-ce qu'il y a des problèmes dans la police au Québec Oui. Quels sont ces problèmes -ce Non, entière, non ouais. pas leur spécificité par rapport aux problèmes aux états unis mmh. mais qu'est-ce qu qui se passe Quand on parle de profilage au Québec, mmh. qu'est-ce qui se passe réellement et s'adresser à ce problème, ce qui est difficile, parce qu'on vit dans un monde de, co de communication, puis tout le monde veut du cloud, puis tout le monde veut... Fait que si tu penses tu vas avoir beaucoup plus de réactions et d'attention en y mettant un petit peu de « oui, mais regardez ce qui se passe aux États-Unis », tu vas le faire mais c'est pas la bonne façon mmh. euh, mais mais je, je le vois dans tout je, je parle à, à des des gens qui, euh, qui qui sont neuropsychologues par exemple et qui qui veulent essayer de de, de repenser euh, l'éducation le système scolaire et tout ça puis euh, euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on adresse le problème des de, de, des enfants neurologiquement atypiques tu sais dans un sens comme dans dans un autre tu sais mmh. que comme s'ils bah, font des études très techniques pour partir de là et bâtir quelque chose qui va être présenté à la population. Mais les textes sont pleins de, de, de notions américaines, parce que c'est les grosses universités américaines mmh. Qui, mmh. Euh, qui, qui écrivent ces textes-là. Et on se rend compte que le vocabulaire ne s'applique pas à la mentalité québécoise. Mmh. Parce qu'il y a des choses que tu peux dire aux Américains, mais si tu le dis aux Québécois, quoi, ils comprennent ça et ils entendent d'autres choses. Si tu leur dis euh, 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 double exceptionnalité, par exemple, je ne sais pas, pour les enfants qui, sont, euh, euh, et qui font de la douance et qui sont en TDAH. Euh, tu viens de dire qu'ils sont deux fois exceptionnels, puis que pour le Québécois, bah, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont deux fois meilleurs ou deux <rire> fois... Qu'est-ce que ça veut dire exactement Non, il faut que tu dois comme réorienter ton, 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 ton lexique, ton langage. Et donc, il faut que, tu, faut que tu penses toutes les solutions par rapport à ton lieu, mm. par rapport à, à ta culture, à ta mentalité, à ta... et il et, 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 et faut le faire davantage, je pense. Et, et, ce, qui est, ce qui est paradoxal, parce qu'on l'a vu avec le Covid, on se rend compte à quel point... le le, le monde est ouvert puis que les frontières sont presque plus là mmh. et en même temps il faut en avoir ouais. il faut en avoir parce qu'elles sont là parce que je, je ne suis pas je suis un Québécois aujourd'hui mais je suis aussi rwandais ouais. mais j'ai aussi des affinités avec la France parce que ma carrière est, est euh, essentiellement là mais je suis Québécois je vis ici c'est un, une autre façon d'appréhender le, 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 la nation aussi, il mmh. faut, faut avoir cette souplesse d'esprit aussi, ça, puis se puis... dire ok c'est ça, le Québec c'est ça mais ça reste quelque chose de spécifique même si c'est fait de plein de choses bizarres qui viennent d'ailleurs ça reste quand même un groupe spécifique qui n'est pas le reste de de, du Canada qui n'est pas les États-Unis ouais. mais par exemple si je peux apporter une nuance à ça tu sais mettons tu sais je
0: sais que tu web sur, sur le podcast ici je suis cahier sur le tien aussi puis tu sais lui il est très bon pour mettre les, les choses dans leur contexte historique c'est ça c'est excellent pour ça puis tu sais après ça tu sais mettons puis euh, sur le podcast tu mettez de côté il y a, vous aviez le débat sur est-ce que euh, est-ce que l'esclavagisme et donc le racisme est fondateur, mettons, au Québec? C'est mm -hmm. une des questions que vous posiez. Ouais. Puis tu sais, même si, on va dire ici, bien, évidemment, il y a eu beaucoup moins, il y en a eu, mais il y a eu beaucoup moins d'esclavage mm -hmm. au Québec qu'aux États-Unis. Tu aux États-Unis, mm -hmm. États c'est vraiment le, le pays, c'est littéralement construit mm -hmm. là-dessus. Par contre, ce que Webster explique, c'est qu'il n'y a rien qui existe en basse Tu sais, après ça... Euh, au Québec, on faisait quand même du commerce avec mm -hmm. les États-Unis, avec les Antilles. Mm -hmm. on, on envoyait euh, nos, 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 nos pêches de mauvaise qualité pour nourrir les esclaves dans les Antilles, puis on faisait du, du, du commerce. Puis donc, tout l'Occident, puis l'Europe aussi, évidemment, parce que tout ça était pour renflouer les, les coffres des pays de, de colonisateurs. Puis après ça, donc, si aujourd'hui... Euh, L'Occident, c'est comme un petit peu... En fait, c'est enrichi, puis c'est élevé, j'aime pas le terme, là, mais c'est culturellement, puis technologiquement, puis économiquement, c'est grâce à l'esclavage, puis c'est grâce au racisme, dans le fond. Puis on a, même si on n'a pas commis la faute directement, je pense quand même que on peut. c'est important de se rappeler qu'on y a profité d'une certaine manière.
2: Ben, je vais, vais aller plus loin. C'est que pour revenir au privilège blanc, mon, mon truc, il, ce que j'essaie de dire, c'était peut-être peut pas très clair, mais le, 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 les deux peuvent, peuvent exister, c'est-à-dire le privilège blanc comme théorie et le manque de compréhension de ce privilège par mmh. la vie que l'on mène quand on est une personne blanche. Les, mmh. Ces deux mmh. choses-là peuvent coexister, tu sais. Ouais, mais je vais aller plus loin que ce, que ce que tu viens de dire, que Webster défendait. Il existe une telle chose. Il y a une chose qui existe qui est quand une personne blanche, un homme blanc, s'y coller le dos contre le mur et qu'il ne te reste plus rien face à une personne qui est noire ou arabe ou latino, il y a, il peut y avoir un dernier edge qui est celui de dire j'appartiens à la famille ethnique, on va dire, ou au groupe ethnique mmh. supérieur. Dans le sens où, depuis... Il y a des histoires, de, 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 il y a des parties de l'histoire qui sont occultées par l'histoire classique qu'on enseigne à l'école. Mais dans toutes les histoires, si, si on doit penser en termes racial, dans l'histoire que nous connaissons tous la puissance a toujours été représentée par un homme blanc. Mmh. Aussi loin que tu veuilles aller. Là. Tu peux mmh. aller au temps des Grecs jusqu'à Dieu, barbe blanche et les yeux bleus. L'image le, 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 bon, même... que nous avons de la puissance est toujours symbolisée par, pour revenir à la, à la force des symboles, est toujours symbolisée par un homme blanc. Puis si t'es pas blanc, Et on là... le
0: blanchit. Parce que, tu par exemple, Jésus, t'es probablement... Es pas blanc, ben non, non, comme comme qui met nos ouais, Clairement Québec,
2: pas, <rire> ouais. Non, mais clairement pas. Ouais. Mais pour te dire que euh, dans l'imaginaire collectif d'une de, de, grande partie de la population, la puissance est symbolisée par ça. Et la traduction factuelle, pratique, dans l'économie, dans, 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 dans une certaine puissance militaire... Euh, dans une certaine puissance même, donc forcément si l'économique, ben ça a permis à, 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 à vendre une certaine supériorité morale, philosophique aussi, les Lumières en France et tout ça et elle est assise, c'est vrai sur l'esclavage par la force des choses parce que, je parlais, je parlais d'hégémonie culturelle tout à l'heure mm -hmm. le monde entier à un moment donné s'est réveillé ouais, américain et ça a été possible parce que c'est une puissance qui a réussi à exporter cette, euh, cette culture. Et cette puissance est assise sur l'esclavage. Mm -hmm. Donc là-dessus, je veux dire, ce « edge » qu'on peut essayer de trouver quand une personne blanche pour se rassurer sur sa supériorité en se disant « je suis blanc, donc j'appartiens au groupe de la puissance », ce privilège-là, il est assis sur un crime qui est l'esclavage. Mm – -hmm et un autre crime qui est l'expropriation des, ben des Premières Nations, c est, c est, c est, dont on ne parle pas assez à mon goût. Bon, c'est là que je voulais en venir
0: exactement. C'est aussi de dire que l'esclavagisme, qui est intrinsèquement lié au racisme, et pas fondateur au Québec. C'est complètement euh, exclure de la conversation la question autochtone. Ouais, parce que justement, si on arrive ici en se disant « ce territoire est vierge, nous appartient », c'est qu'on qu considère les gens qui y vivent même pas comme
2: des humains, là, Oh oui. Donc, c'est fondé sur le racisme. Mm -hmm. Absolument. Je, la, alors, la difficulté du Québécois francophone, c'est qu'il a hérité de quelque chose qui s'apparente à ce que les Noirs ont hérité partout dans le monde. Je dis bien qu'ils s'apparente, ce n'est pas la même chose. Mais cette idée d'être de, en dessous de l'autre, mm -hmm. cette sensation d'être en dessous de quelqu'un d'autre et euh, et d'avoir en commun avec les autres du même groupe inférieur des liens culturels très forts dont la langue euh, l'idée le, le, que et ça c'est quelque chose que je découvre de plus en plus quand tu penses à la, à la au, 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 euh, à la fondation de, 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 du Canada, le, un, les liens que les Québécois francophones ont pu entretenir avec les Premières Nations versus les liens que les Anglais ont, ont entretenus avec les, euh, les, les Autochtones. Tu commences à te rendre compte à quel point euh, finalement le, 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 cette super, cette cette supériorité qui t'est octroyée par le fait que tu es blanc n'est pas forcément ressentie à travers l'histoire par le Québécois francophone de la même façon que le reste de, de, mm -hmm. des Canadiens anglophones. C'est-à-dire cette, cette mm -hmm. sensation que es au top ouais. de, de, de l'échelle <rire> raciale, le Québécois francophone n'a pas tant hérité de ça parce mm -hmm. qu'il a toujours été un petit peu le, 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 soumis, les... le soumis de l'autre. Et, la et, et ça, c'est vrai aussi. Ouais. C'est quelque chose dont je commence à me rendre compte. Et c'est là que je me dis, bah, c'est vrai que si tu regardes euh, le Canada anglophone, tu regardes la télé euh, anglophone, il y a beaucoup plus de diversité, puis les grandes villes anglo anglophones ont l'air plus... Pas les, pas, les grandes, pas, pas les grandes villes, mais en tout cas quelque chose dans, le, dans, dans la culture médiatisée et industrialisée qui donne l'impression qu'on on est beaucoup plus ouvert d'esprit du côté anglo que du côté québécois. Puis euh, je me suis dit, bah, oh, ça, ça vient d'où bah, je commençais à, à penser à, à, à moi, d'où je viens, mon pays. Puis euh, C'est difficile d'être ouvert d'esprit quand tu pas l'impression que tu as ta place. Je comprends. C'est, euh, ça, ça ça s'applaudit pas. là. Ouais. C'est comme... Non, like, essaye. Parce que c'est à ton avantage de t'ouvrir. Mais je comprends que ce soit difficile. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est qu'on peut être opprimé et, je ne sais pas c'est quoi le mot, opprim, opprimant. Opprimant. Ah, ah, souvent, les pires opprimants, oppresseurs sont oppresseurs, les opprimés. Ouais, mmh. exact. Ah oui, ouais, ouais, absolument. Puis, puis c'est ça.
0: Ce c'est pas parce que, sous prétexte qu'on qu a été euh, justement opprimé par, euh, par la conquête et par l'anglophone, qu'on peut se permettre de de commettre les mêmes fautes
2: après. Là, Mais non, bien sûr que non. On ouais, contraire, non. en fait. l'intelligence
1: d'apprendre puis de, de, Mais de ça. ne pas répéter les, les patterns. Je
2: pense que c'est ça qui manque dans le discours euh, ambiant que j'entends. C'est d'expliquer, mettons aux Québécois, francophones, qu'il est dans leur intérêt de s'ouvrir. Puis, je parle aux, aux, aux Québécois qui qui seraient résistants à l'idée d'ouvrir de, de, leur porte à ce qui vient d'ailleurs. Ce qui... Je, je soupçonne qu'ils ne sont pas tant que ça. Honnêtement, là, j'ai l'impression... Écoute, pour avoir fait des tournées en région, partout... Écoute... Je... Il m'est très rarement arrivé de rencontrer quelqu'un tellement obtus mmh. que je sentais que la personne me rejetait parce que j'étais noir. C'est mmh. arrivé. Mais j'ai plus souvent rencontré... Je parle en région. J'ai plus rencontré des gens qui étaient curieux. Mmh. Des fois, la curiosité s'exprime maladroitement. Là. Ouais. Puis... Euh, euh, en tant que personne racisée, on a le droit d'être susceptible aussi, parce que des fois, on, 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 on le voit tellement, on le vit tellement de fois que notre quota de patience est atteint. Ouais. Mais la curiosité, c'est que des fois, elle, tu sais, la fameuse question, mais tu viens d'où <rire> Selon de, de quel pied tu t'es levé le matin, là, ça peut être irritant, comme ça peut être drôle, tu sais, mais moi, je pose la question. Mm -hmm. Je parle à un blanc qui a un accent, je dis, tu viens d'où ouais. Je parle à un noir qui n'a pas un accent haïtien à Montréal. Je veux savoir de quel pays d'Afrique il vient. Tu sais, c est, c est, mm -hmm. euh, donc, il donc, y, y a tout ça. C'est pour ça qu'il tu sais, faut faire faut attention de, 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 de jeter la pierre euh, raciste à, à tout bout de champ. Mais, mais euh, je pense qu'il est dans l'intérêt du Québécois francophone qui serait... Réticent à l'idée d'être plus ouvert à ceux et, et à ce qui vient d'ailleurs, mmh. que finalement c'est dans, dans l'intérêt de tous. Ouais. Parce que c'est là qu'on s'en va, qu'on le veuille ou ton, pas.
0: Ton combat d'affirmation de ta culture de la langue française et, versus l'intégration de nouveaux arrivants, c'est pas quelque chose qui va, qui clash, là, qui va à l'encontre nécessairement l'une de l'autre. Non, pis, on peut. Puis en écoutant En écoutant le podcast à Mathé côté, justement, là, j'ai l'impression que il y a une chose. La chose principale qui m'est sortie de ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fossé de perception entre le nouvel arrivant puis le Québécois entre guillemets de souche, là, même si j'aime pas le terme. Euh, puis, tu sais euh, Mathé Bocoté disait dans, dans le podcast, presque mot pour mot, tu sais. Euh, on tend la main, mais elle pas toujours saisie. Oui, c'est ça. Puis, toi, je, je, me suis... je pense qu'il
2: disait dans un contexte spécifiquement politique.
0: Il parlait ouais. du, du,
2: du Parti québécois, puis du mouvement souverainiste, à ne pas avoir les moyens de proposer des choses, assez de choses, aux nouveaux arrivants ou aux gens issus de l'immigration ouais. pour qu'on puisse les suivre. Oui. Ouais.
0: Mais j'ai l'impression, puis toi, tu disais des fois, tu que justement, en parlant avec tes amis immigrants issus de différentes communautés, que justement, la perception, c'est que le PQ, est un parti raciste, puis que le Québécois n'est pas tellement ouvert à, à la diversité. Puis, d'un côté, tu as, 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 as Mathieu qui dit, « Ben non, on est ouvert, on, on, on vous ouvre la porte, on veut juste que vous rentrez dans, dans, dans la gang. » mais on ne sent pas 100 que c'est la volonté. Puis de l'autre côté, j'ai l'impression que, 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 que l'immigrant se dit, « Moi, je veux juste participer à la vie euh, du Québec. Je veux juste être un, être un Québécois, vivre au Québec, m'impliquer, mais je me sens pas 100 bienvenu. » bienvenue. Fait que là, il y a une espèce de discordance de perception. Parce que un dit « Viens-t'en », puis l'autre dit ben je veux venir mais tu, tu veux pas. Ouais, que
2: je veux dire? Là tu viens de toucher le, le cœur de, de, de tout ça de tout ce qu'on est en train de dire. Ouais. Juste que je peux aller aux toilettes juste à, à gauche 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 gauche. Ouais. Okay, ouais. Juste ouais. Pas de problème ça, ça, hum. Ouais c'est ça mais on parlait de, 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 de l'immigration <rire> puis euh, euh, quand il parlait de, temps, de, de de la main tendue il euh, y, y a quelque chose que je, je fais je, je, je fais des conférences sur l'immigration et j'essaie d'expliquer euh, le, le malentendu qu'il y a quand on parle de l'immigrant. C'est que quelque chose qui je trouve super intéressant. Tout le monde parle de l'immigrant sauf l'immigrant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Mmh. mais les accueillants parlent de l'immigrant. Les gens qui sont issus de l'immigration, deuxième, troisième génération, parlent de l'immigrant, mais n'ont pas vécu l'expérience de l'immigrant. Mmh, mmh. Tout le monde parle de l'immigrant sauf l'immigrant. C'est rarement l'immigrant qui lui-même partage l'expérience de ce que c'est que d'être un immigrant. Puis euh, j'imagine que d'autres chefs ont été aussi. Tu sais quand tu non mais je, je, je parlais des personnalités publiques. Ah ouais ouais tu sais, les, les personnalités qui, qui, qui s'expriment puis dont on relaie les propos. Il y a propos. pas
1: tant de personnalités publiques qui sont immigrantes, par exemple. Il
2: mmh, bah, y, y, y en a quelques. Bah, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui sont ouais. issus de l'immigration, ouais. mais ceux qui le sont le, le, sont soit adoptés, ouais, soit sûr. deuxième génération. Donc, ils sont nés ici. Ils n'ont pas vécu le, mmh. le, le, la vraie expérience de personnes qui arrivent ici déjà adultes puis qui doivent s'adapter. puis
4: mmh.
2: Puisque j'essaie d'expliquer... Puis j'ai dit ça un peu de moi à Mathieu en le disant parce qu'il a dit « Je trouve que les Québécois ne demandent pas grand-chose. » Puis je, moi, je lui ai dit « L'immigrant ne demande vraiment pas grand-chose. Mm -hmm. » L'état d'esprit de l'immigrant, je pense qu'il n'y a pas plus... Euh, en, en majorité, en tout cas. Il n'y a pas un voyageur plus... plus bienveillant qu'un immigrant. Plus
1: ouvert et réceptif. Et maintenant. plus
2: ouvert et réceptif qu'un immigrant.
1: Tu, parce que, tu, 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 tu quittes ta vie pour venir ici tu sais, c'est comme, tu veux Puis, que, sur...
2: puis les gens... Parce que, parce que souvent, quand on vient comme immigrant, on arrive dans un pays où les gens qui nous accueillent n'ont jamais eu à penser, ne fût-ce qu'une seconde, ce que ça prendrait pour quitter mm -hmm. son pays.
3: Il mm
2: n'y -hmm. a rien de plus difficile, je pense, dans la vie d'une personne mm -hmm. que de quitter son lieu d'habitat, son lieu de naissance, sa, sa, sa culture, sa, sa vie, il n'y a rien de plus difficile. Donc, les gens qui s'imaginent que, ah, un immigrant, finalement, c'est quelqu'un qui, quand il voit qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités économiques, il se dit, ah, oh, ben, je vais aller au Québec, il me semble que j'aurai une meilleure job. Mm -hmm. Ce
4: n'est
2: pas comme ça que ça se passe. Non. Tu laisses tout. Ouais. Et donc, les raisons qui te chassent de ton pays doivent être assez fortes. Tu en es imprégné. Et quand tu atterris à pierre Elliott Trudeau, tu sais ce que tu laisses derrière, mais tu sais surtout ce que tu espères est ce que tu es prêt à faire pour l'avoir pour de vrai. Et ce n'est ni, ni plus ni moins qu'une vie décente, comme tu disais. Mmh. Tu veux juste vivre. Et là où les gens pensent que. C'est la position de Mathieu Bocoté, beaucoup de gens euh, de, de, qui pensent que lui, qui disent mais. Leur problème, c'est oui, mais pourquoi est-ce qu'on devrait renoncer à nos valeurs pour accommoder les valeurs des autres de ce qui arrive puis moi ce que je dis c'est quand es immigrant as déjà renoncé à tellement de choses
4: mmh.
2: on peut pas te demander de renoncer à plus c'est c'est trop demandé psychologiquement j'ai déjà assez renoncé mais tu sais quoi je suis prêt à donner encore plus si je pense que ça va me permettre de bien vivre dans ce nouveau pays et généralement, il y a ce que j'appelle la petite fenêtre d'émerveillement. Ça, c'est l'immigrant, le, 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 quand il arrive, là, il sait ce qu'il a laissé derrière ou elle a laissé derrière, puis il se dit il y a un soulagement. C'est comme, ah, j'y suis. Je suis arrivé. Waouh OK, il y a ça, il y a ci, la soif d'apprendre, puis le besoin d'être accepté. Numéro un, chez tout immigrant, fenêtre d'émerveillement. Si pendant cette fenêtre d'émerveillement, tu reconnais des choses dans la culture qui te repousse dans tes retranchements, parce que tu regardes la télé et puis tu ne te vois pas, mmh. parce que tu sors dans la rue et puis euh, on te regarde bizarrement. Mais, mais c'est plutôt, je pense que c'est plutôt le, le, le... Je te dirais que c'est plutôt la culture, les médias. Si tu ne te reconnais pas là-dedans, pendant cette fenêtre, la fameuse fenêtre d'émerveillement, une fois que cette fenêtre est fermée et que tu es dans la vraie vie, faut que tu trouves ta job, faut que tu subsistes. Mmh. Et que tu reconnais euh, un petit groupe de gens qui te ressemblent, qui te disent, « Regarde, euh, si tu veux continuer, t'es mieux d'être avec nous puis euh, parce que, eux, c'est une autre culture, c'est autre chose. Bah regarde, regarde la télé. Est-ce que tu te vois Est-ce que tu vois quelque chose qui ressemble au reste du monde ou euh, tu vois quelque chose de très québécois mmh. qui, qui t'invite pas à... La nature humaine. J'ai l'impression
1: que tout ce qu'on dit depuis le début du podcast fait un genre de, un genre de cercle. tu sais que, que, que tout se retrouve dans tout, en fait. T'sais, si on parle de l'indépendance du Québec par aller chercher tout le monde sous la même cause, jusqu'à accepter euh, les diversités, les, les diversités d'opinion, la nuance dans les opinions, jusqu'à comment est-ce que on représente les minorités pour que eux se sentent en arrivant ici, comme tu dis, dans la fenêtre d'opportunité, qui sentent qu'ils fassent partie du Québec. On dirait que tout ça fait un genre de cercle constant qui mènerait vers, j'imagine, de ce qu'on parle depuis tout à l'heure, la société québécoise, comme on l'aimerait tous les trois.
2: Oui, absolument. Il ne faut pas voir l'inclusion comme euh, un, un, un dogme qu'on essaie d'imposer aux uns et aux autres. C'est carrément un bien que tu peux prouver intellectuellement, quasi scientifiquement. Mm -hmm. C'est un bien que d'être inclusif. Parce que déjà, ça te sort de ta propre torpeur, puis ta propre souffrance de qui suis-je, puis à quoi, parce que j'appartiens et tout. Si tu arrives à trouver des lieux communs avec plein de gens mm -hmm. avec qui tu peux t'entendre, il n'y a rien de mieux pour l'être
0: oui. pour, pour humain. Il faut que ce soit une échange, tu sais, parce que quand l'inclusion ne peut pas devenir assimilation, il faut que ce soit, ça soit... C'est faut, ça, c'est ça. Il faut que ça soit, soit un échange, faut que d'un côté on sente qu'il y, qu y a une ouverture puis justement d'apprendre à cette nouvelle culture qui m'accueille, mais aussi il faut ça faut nous autres comme personnes qui accueille, à être, con, être conscient des différences puis être curieux, aussi curieux de toi aussi faire un bout de chemin vers cet immigrant-là. Puis là, Mettons, euh, par rapport à la, la, la question de la langue, par exemple, tu euh, mettons, la discussion avec Mathieu, je pense que la langue, c'est probablement la chose principale qui va unir un peuple. Quand, que ça, est brisé, ah, quand, quand que ça est brisé, quand, quand ce, cette communication-là est brisée, c'est très dur d'avoir un vivre-ensemble qui est vraiment... Euh, parce que si on, si on a de à, à se parler, c'est difficile. Par contre, un nouvel arrivant qui arrive ici dans une situation socio-économique euh, difficile, qui ne parle pas le français, il est en mode subsistance. Là. Fait que de lui... d'être dérangé par le fait que cette personne-là ne parle pas français instantanément, je veux dire, il faut être indulgent aussi. Puis ben, Les enfants de, cette, de, de cet immigrant-là vont apprendre le français parce qu'il va grandir au Québec puis il va avoir ces deux cultures-là. Mais après ça...
1: C'est aussi une question de faciliter la francisation. Là. Ça, c'est un problème ben ça... qu'on a. Là. Puis, dans ah. le, de, des, des classes, moi, euh, mon ami avec qui on joue à Donjon Dragon, il fait ça. Oh, ouais. euh, c'est que lui, c'est des, des conditions scène. Il est tout seul avec trois groupes. Puis là, il est pas capable de suivre ses élèves. ben c'est des étudiants, en fait, en francisation. C'est un, un autre problème. Hmm. Donc,
0: quand tu es, es dans une situation vraiment de. de presque de survie, tu sais, c'est plus loin que si ta liste de priorités, là. D'apprendre mm -hmm. une langue. Quand c'est juste le traumatisme de l'immigration, en plus d'arriver dans une nouvelle culture, puis tu parles mm -hmm. même pas la langue excessivement, mm -hmm. si, je peux même pas imaginer à quel point ça doit être ouais. difficile. Là, Donc c'est ça. Puis après ça, moi, j'ai d'autres gens qui me content des histoires de d'une de, de, madame qui rentre, euh, madame blanche d'un certain âge, là, un peu euh, qui rentre dans une pizzeria, puis qui se fait répondre en anglais, puis qui pète une coche. Je la comprends, la madame. Je la comprends, sa, sa peur... Ça, trauma trauma sa, du passé, sa, ça, ça aussi. Trauma du passé, sa frustration, sa peur. Puis, puis peut-être que c'est un quartier qu'elle a grandi, qu'elle a vécu toute sa vie, mais c'est une génération qui parle peut-être un peu moins anglais aussi. Puis là, de rentrer dans un commerce au Québec, puis de se sentir moins chez soi parce que tu ne te fais pas parler dans la langue qui est la langue officielle, je la comprends, ça, que ça vient la chercher... Mais il faut aussi qu'elle fasse un bout de chemin de dire, ben je veux peut-être que la personne devant toi est en processus d'apprendre le français ou peut-être que,
2: whatever, raison, il faut qu'il y ait... Puis, ouais, puis, là, ce, de ce point de vue-là, je pense que le, le, tous les francophiles québécois doivent quand même reconnaître que l'anglais a dépassé de loin le statut de la langue du colonisateur. Mm -hmm. L'anglais, c'est juste la langue c'est la langue universelle. C'est plate parce que c'est aussi la langue des colonisateurs. Mais il se trouve ouais. que quand tu es en Afrique, je parlais à un, un ami, euh, au, un ami euh, au Rwanda. Puis moi, j'ai grandi dans un, Rwandais, dans un Rwanda pff, francophone, plus ou moins. Puis mmh. euh, c'est kids parlent juste anglais. Mais en, comme tu leur parles, je parlais à son kid. Puis son kid, c'est comme. Il pourrait être de New York ou de, mmh. de LA ou d'Atlanta. C'est ça aussi. Faut, je pense que pour, 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 pour les Québécois qui sentent leur, 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 leur Québec envahi, mmh. euh, il faut comprendre que. Il faut faire cette séparation des choses-là. Il y a l'anglais, la langue du colonisateur, mmh. avec tout ce qui est là comme l'eau de, de trauma. Puis, et il y a juste que l'anglais est dans, la, dans les faits dans le monde. Mm -hmm. Donc, la, la personne qui vient d'arriver, euh, qui vient de Syrie, il y a de fortes chances qu'elle ait juste vu plus de Netflix en anglais avant d'arriver, puis qu'elle ait attrapé un peu, quelques mots en anglais avant oui. d'apprendre un mot en français. C'est juste ça.
1: Le contre-argument à ça est aussi de dire, justement, étant donné que la langue du colonisateur est aussi la, mm -hmm. langue, univers, ben, la langue mondiale, il faut faire deux fois plus attention pour ne pas perdre la, le français
2: sans punir celui qui parle la langue mmh. dans ce voilà, monde-ci é... c'est ça fait. la nuance ouais. parce que tu peux pas reprocher à quelqu'un qui parle anglais, l'anglais qui est la langue mondiale mmh. euh, le fait de parler cette langue-là tout en associant implicitement des crimes du passé, c'est un petit peu la même chose que l'esclavage le, que et tout ça c'est à un moment donné il faut que comme société on se dise nous reconnaissons ce que nos ancêtres ont fait mmh. ou ont subi, mmh. mais nous sommes nous. Nous sommes notre propre génération. Moi, je suis africain, mais je ne suis pas un colonisé. Ouais. Je veux dire, moi, pas moi nécessairement, mais comme les jeunes africains en Afrique aujourd'hui, ils, ils, ils doivent avoir cette mentalité. Il n'y a plus
1: rien qu'on peut faire.
2: C'est ça. <rire> ouais. un, 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 un blanc qui est, qui est dans le Tennessee doit pouvoir dire, je suis blanc, américain, mais j'ai j'ai lynché personne. Ouais. Okay? C'est comme, oh, ouais. partons de ce principe-là.
1: Je n'ai pas une ferme de coton. C'est
2: ça. Je suis noir de, 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 dans le Wisconsin ou Vermont, je suis pas, mais je ne suis pas un esclave. Je, je ne le suis pas. Mes ancêtres, mes ancêtres l'ont été, ça nous a fait du mal, mais je ne le suis plus. Et essayons d'entretenir des relations basées sur cette nouvelle identité trouvée, tu sais, c'est comme partons de le... partons, partons mmh. de là. Tu sais, si on nous défaire de de, de, de de ces prisons euh, psychologiques du passé, c'est n'est pas une chose facile. Mmh. Mais au moins sans parler puis se dire regarde je vais arrêter de te regarder comme si c'était euh, l'arrière-petit-fils le, le, le d'un de, 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 esclavagiste. Là. De McDonald's. De, de, de McDonald's. <rire> Puis tu as arrêté de me regarder comme si j'avais un lien quelconque avec, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui a fait la couverture de, du journal de Montréal en 1995, ouais. euh, chef de gang de quel je ne sais pas quelle quel gang ouais. de rue. Puis on va se regarder comme individu d'aujourd'hui. Mm -hmm. 2021, qui nous sommes mm -hmm. On se rappelle du passé mais le présent et l'avenir sont peut-être plus importants. C'est important de savoir d'où on vient, mais cette notion de « faut savoir d'où on vient pour savoir où on va », il ne faut pas rester qui on a été. Là. C est, c est, ça ne nous aide pas. Mmh.
1: Je pense que c'est la mmh. meilleure façon de <rire> terminer cette conversation-là.
2: Merci les gars, c'était vraiment, vraiment cool. C'était passionnant. vraiment passionnant. Très, ouais. très cool. On Puis, invite euh... les
1: gens à écouter ton podcast Yes parce okay. qu'on suit si les gens veulent plus de Corneille.
2: Ah écoute sur, sur, mes, sur mes réseaux, ma, ma Insta juste euh, c'est drôle parce que je suis pas très euh, je suis pas très réseau mais à force de, 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 de avec avec le podcast justement là je je je, je, je m'y intéresse un peu plus. Je suis plus un consommateur de, de réseaux sociaux que, que je suis un, que, que je suis je un créateur, que, que un créateur. Ouais. mais avec le podcast je commence donc euh, c'est ça, mon podcast il, il va continuer puis, euh,
1: Amour suprême
2: Amour suprême, On invite les ça.
1: gens à s'abonner
2: yes, Merci beaucoup merci, merci, merci les
1: gars
4: yes.